0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Sarom's forces have begun their attack. He is using Saruman to destroy your people.
1: They were unarmed. They had no warning.
0: This is but a taste of the terror that Solomon will unleash. You must fight. I will not risk open war. Open war is upon you, whether you would risk it or not.
1: A new power is rising. Its victory is at hand. It is an army bred for a single purpose, to destroy the world of men. You must lead the people to Helm's Deep. By order of the king, the city must empty! Where is she? The woman who gave you that jewel?
0: The alliance between men and elves is over. Our time here is ending. Arwen's time is ending. Let her go. Where is it? Just tie him up and leave him! No! You know the way to Mordor. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 293 des Badus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Ein alter Frische, trotz 293 Episoden auf dem Buckel und... Nicht genau 293 Minuten oder so ist auch, glaube ich, die zwei Türme lang in der langen Schnittfassung. Etwas? Das stimmt.
1: Stimmt, ich hatte mich gewundert, hätte mich auf drei Stunden eingestellt und da waren es letztendlich vier.
0: Um die drei Stunden im Kino und da plötzlich... Knapp vier auf der Blu-ray-Fassung, wo, wobei man natürlich sagen muss, wie immer, es sind dafür ungefähr 15 Minuten reserviert für den Nachspann. Die Fan-Credits mhm. Mitglieder des Herr der Ringe-Fanclubs The Run Ring, die dann alle namentlich genannt werden.
1: Was sehr sympathisch ist.
0: Ist sympathisch. Ich, ich, tatsächlich muss es ja dann da draußen irgendwo in der Welt diese. Rund, ich würde mal sagen, 10.000 Menschen, die da namentlich genannt werden, geben, die dann beim Blu-Ray-Abspann oder zuvor schon beim DVD-Abspann saßen, gemeinsam vielleicht mit ihrer Familie sogar oder ihren Liebsten, ihren Freunden, Eltern, mhm. Großeltern vorm Fernseher und sagen, ah, hier, guck mal, zwischen Aaron J. Johnson und Aaron B. Jonathan ist mein Name. <lacht> so ist ja. das. Ist ja nicht ganz unehelich zu der Patreon-Steady-Kampagne, die ich letzte Woche gelauncht habe. Da <lacht> möchten Menschen auch ihren Namen hören. Ich hoffe, sie möchten ihren Namen hören. Ich bin super dankbar dafür, dass es so gut angelaufen ist und werde dazu vielleicht später noch ein paar Worte verlieren. Aber äh, jetzt erstmal kurz der Hinweis darauf, dass ich es gerade ein bisschen irritierend fand, dass Clint der Clint Mansell-Score von A Requiem for Dream hier Verwendung fand im... Ja. Two Towers Trailer, aber ich glaube, das ging fast allen Filmen so, die so kurz nach der Jahrtausendwende rauskamen, weil es eben ungl ein unglaublich eingängiges Stück Musik, cello lastige Mucke und ja, die war dann auch glaube ich in jedem Kino-Trailer drin so zwischen 2000 und 2004.
1: Das, ja, na, das ist wie das, wie das, wie das Nolansche Dröhnen vor, was weiß ich, sechs, sieben Jahren. Ja,
0: natürlich, klar. Mm -hmm. Hans Zimmer wollte ja jeder nacheifern und irgendwie hören sich heute alle immer noch so an.
1: Ja, und wie schon, ne? Hm. Naja, immerhin muss man vielleicht das ist deutlich zu früh gesagt, aber ähm, der, der, der tatsächliche Soundtrack des Films ähm, ist natürlich brillant.
0: Ja, 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 ja. ja. Auf Howard Shaw lässt man nichts kommen und ich finde sogar den Abspannsong dieses Mal ein bisschen schöner als vom letzten Mal.
1: Naja, also er hat auf jeden Fall einen, einen entscheidenden Vorteil: er ist nicht von India.
0: Ja. <lacht> ja, es geht, wie bereits erwähnt, um den zweiten Herr-der-Ringe-Film von Peter Jackson, um den dritten Teil unserer Tolkien-Reihe und den vorletzten Teil damit auch unserer Tolkien-Reihe. Wir werden diese zum Abschluss bringen, dann in einigen Wochen mit Die Rückkehr des Königs, The Return of the genau. King. Aber oh. halt zuvor eben The Lord of the Rings, The Two Towers, der 2002 in die Kinos kam, Weihnachten 2002 in einer noch relativ vertretbaren, mit einer relativ vertretbaren Laufzeit von knapp 180 Minuten und jetzt haben wir ihn eben nochmal gesehen in der Extended-Schnitt-Fassung und ehrlich gesagt, ich habe mittlerweile die Kinofassung ziemlich aus dem Auge und Gedächtnis verloren, wie geht's dir da? Hm.
1: Pff, ja, ja. Da ich sie genau einmal gesehen habe, nämlich im Kino, kann ich da auch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, dadurch, das hatten wir ja beim letzten Mal schon, äh, dadurch, dass ich eben mich ja sehr eingängig dann irgendwann mit, mit den Büchern beschäftigt habe, ähm, ist es dann eben, wie ich sagen, die, die, die Langfassung auf der Blu-ray ist eben einfach so viel gehaltvoller und, 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 und äh, inhaltsschwerer, dass ich halt auch beim besten Willen nicht sagen könnte, was jetzt tatsächlich davon neu ist oder nicht.
0: Über eine Szene stolpere ich immer wieder, weil das war tatsächlich so für mich auch der maßgebliche Grund, mich auf die längere Schnittfassung zu freuen, war eben die Szene, in der wir nochmal diesen Flashback haben mit Boromir. Boromir, genau. Mm. Und seinem, seinem Vater Denethor,
1: genau so heißt genau, es Denethor. Ja.
0: Mm. Über die ich dann doch immer wieder stolpere, weil das ist tatsächlich so eine längere Sequenz, die mir auch irgendwo fehlte. Mir fehlt so einiges in die zwei Türme, aber darüber wird zu sprechen sein. Ich glaube, mm. vielleicht geht es uns zwei beiden noch ähnlich. Mm
1: geht so also geht ich find, so. Ich, weil du das gerade erwähnst finde ich natürlich schon interessant dass sie hier schon anfangen äh, etwas etwas rein zu also etwas, etwas, etwas zu bringen was originär ist mhm. was eben was, äh, was, was sie dann letztendlich ja bei den Hobbit Filmen auf die Spitze getrieben haben und so eigentlich niemand verlangte ähm, und zwar eben Sachen halt einfach auszufüllen die äh, entweder mit mit Begleitmaterial aus, keine Ahnung, irgendeinem der 120.000 Briefe, die Tolkien an äh, alle Welt geschrieben hatte und die sein Sohn dann in 28 Bänden zusammenfasste. Hm. Ähm, oder eben, was ich, keine Ahnung, welche, welche Passagen aus, aus dem Simmerillion oder eben aus den, aus den Anhängen da irgendwie reinzubringen. Ich meine, die ganze Arwen-Geschichte zum Beispiel aus dem ersten Film ist ja auch schon hm. durchaus äh, davon inspiriert oder, oder bezieht sich halt auf etwas. Ähm, aber es fällt einem nicht so sehr auf weil es in der Struktur des Films halt einfach ganz gut eingebettet ist. Und hier haben wir dann eben schon so Sachen, denen ich mir zum, zumindest die Frage stelle. Warum? Ja, ja. Äh, was, was <lacht> ich ich, ich, ich verstehe, nee, warum ist eigentlich immer so die Frage. Weil ich verstehe das durchaus, dass, dass sie halt... Äh, ja, dass, ja. Dass, dass sie im Prinzip eigentlich ja recht zweidimensionale Charaktere äh, in irgendeiner Form ja mit mit Motivation füllen wollen und 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 so ein bisschen Drama reinbringen und und einfach Hürden für die für die Figuren halt einfach ein, einbauen die so an der Stelle noch gar nicht da wären einfach um das Ganze emotionaler zu machen es ist sowieso ein sehr sehr emotionaler Film alles in allem ähm, und dennoch ist es halt so dass ich mir die Frage stelle hat es, es gibt so viel Zeug <lacht> dazu und ähm, es ist jetzt nicht unbedingt so als würde als würde aus dem Buch selber irgendwas fehlen warum muss man dann da was reinnehmen was nicht mal mehr interpretatorisch ist sondern eben wirklich komplett komplett aus dem, aus dem aus dem Hut gezaubert ich fand den Begriff den du letzte
0: Woche gebraucht hast in Bezug auf Nachtwache ganz schön dieses äh, ich habe meinen Blues mit dem Film das möchte ja. ich auch hier anwenden ich habe keine, richtig großen schlechten Gefühle über The Two Towers, aber ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. es ist, glaube ich, der Film, mit dem, in, mit dem ich inhaltlich die meisten Probleme habe. Mir gefallen gewisse Dinge nicht und die liegen teilweise im Ursprungsmaterial, die liegen aber eben teilweise auch einfach in äh, filmemacherischen Entscheidungen und darin, dass auch Peter Jackson hier und da einfach zu sehr den, den Peter Jackson rauskehrt und sagt, so, ah, okay, euch hat, die, euch hat äh, The Fellowship doch gefallen, da versuche ich es mal hiermit und damit. Und ja, mhm. ich glaube, er sich ein, ein, einige Sachen traut, die ich war, ich bin kein Buchpurist, das ist blöd, das, das ist auch ein nein, Spruch, nein. den ich immer wieder sage, wenn äh, Anne und ich über Game of Thrones reden und ich dann rauskomme, und, ja, meine Bücher war das viel besser und äh, hier, mhm. A. Ah, Martin schreibt das so viel besser, als es jetzt die blöden HBO-Heinis jemals adaptieren konnten und äh, niemand doppelt das mittlerweile, also ich bin dann doch irgendwo da da noch größerer Buchpurist als hier, weil, ja, wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, ich bin noch gar bin gar nicht so ein großer Tolkien-Fan, das war mhm. eben auch für wie, wie für dich, glaube ich, auch eher so eine Pflicht, die Bücher auch mal gelesen zu haben. Und ja. du hast dich damit auch noch auf akademischem Level sogar beschäftigt, was ich super hm. finde. Naja. Aber es ja. ist ja. Das
1: hat mir eine Menge gebracht.
0: Aber mein Herz hängt wirklich nicht dran. Also Nein. es ist nicht, ähm, ich habe den Stoff nicht lieben gelernt durch die Bücher, sondern tatsächlich dann erst relativ spät über die Filme und dann auch mhm. dadurch zurückzugehen und den äh, Bakshi-Film zu gucken. Mich an den Zeichnungen dann später von äh, Howe und Alan Lee heißen die, glaube ich, äh, zu ergötzen, die auch ganz toll sind, die so auch visuell maßgeblich so den, den unseren Eindruck von Mittelerde geprägt haben seit den frühen ja. 90ern, späten 80ern. Das hat mir viel mehr Spaß bereitet, sich als an die Bücher zu denken. Mhm. Und trotzdem muss sich sagen, hier sind eben so ein paar Sachen drin, weil sie nicht buchkonform sind, die, die mich einfach stören, die so Beispiel. Ah, wie so ein Pickel auf einer schönen, glatten, polierten Fläche. wirken.
1: <lacht>
0: naja, die, die, dieser, dieser, forcierte, dieser forcierte Cliffhanger mit Aragorns Nicht-Tot, dem Sturz über die Klippe, das ist schon so ein Moment, von dem ich dachte, das ist unnötig, weil ich glaube, kein Mensch in diesem Moment denkt, okay, das war's, ist Aragorn tot? Meine Güte. Ja. Der, der der einzig strahlende Held, also natürlich ist äh, hier Frodo wahrscheinlich nominell unser unser wichtigster Held, weil er die wichtigste Aufgabe hat. Aber äh, Strider, also Aragorn ist die, ja für uns die Heldenfigur, mit der wir uns äh, am leichtesten identifizieren können. Und den wird der wird einfach mal so nebenbei weggewischt aus dem Film, natürlich nicht. Und insbesondere dadurch, dass er eben nach zehn Minuten schon wieder auftaucht, beziehungsweise eben das als als ja, als kleiner inszenatorischer, dramaturgischer Trick entlarvt wird und er nicht wirklich tot ist, dass es so schnell kommt, diese Offenbarung, mm. ist es für mich komplett überflüssig.
1: Ja, ist es auch. Oder,
0: oder die Ankunft der Elben in äh, Helmsklamm.
1: Ja, die soweit, ich weiß, auch nicht im Buch ist, nein.
0: Die, die ist nicht im Buch, aber es ist eben auch so ein. Es geht mir nicht darum, dass es nicht im Buch Also, wie gesagt, ich hänge nicht so an den Büchern, aber es wirkt eben wie so ein Deus Ex Machina Wow-Moment. So, der Regisseur will mm. mal sagen: Ich gebe euch was Neues. Damit habt ihr nicht gerechnet. Da! nehmt nehm das. Mm. Und das mm. ist eben auch manchmal ganz hübsch. Also ich möchte doch nicht sagen, dass es immer, dass es nie mm. funktioniert, aber in diesen mm. beiden Instanzen
1: na, hadere ich ja so ein bisschen mit diesen Entscheidungen. Kann ich, kann, ich kann ich total verstehen. Also ich finde, ich finde halt äh, die. Ich finde, also ich finde zum Beispiel die Elben in Helms Klump finde ich gar nicht so schlimm, weil ich tatsächlich finde, dass es auch, auch, auch es ist visuell äh, hübsch gelöst. Es, es, es funktioniert in der Dramaturgie des Films selber. Über die ich sowieso ganz gerne nachher auf jeden Fall was sagen wollen würde. Aber um hm. erstmal darauf einzugehen. Ähm, was 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 mich ein bisschen mehr stört, sind so ein bisschen Uminterpretationen von verschiedenen Figuren. Ja. Also nicht, nicht, nicht mal nicht mal, weil ich da wirklich besonders werk getreue Adaptionen bevorzugen würde. Ganz im Gegenteil. Ich, ich finde, wenn es wenn, wenn da, da eine Idee gibt, die in irgendeiner Form auf etwas aufbaut, um mir etwas zu sagen, dann finde ich das in der Adaption geradezu notwendig, weil ansonsten, ansonsten haben wir sowas wie den Da Vinci-Code oder sowas, wo es vermutlich spannender gewesen wäre, wenn man Tom Hanks abgefilmt hätte, wie er Seiten umblättert des Buches. Man hätte mitlesen können. Das wäre vermutlich spannender gewesen als das, was sie daraus gemacht haben. Ich habe so das Gefühl, Jackson versucht das versucht das an vielen, 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 vielen Stellen. Er versucht das vor allem tonal. Tonal, finde ich, gelingt es ihm relativ gut. Aber es gibt eben einfach auch so ein paar Sachen, so konzeptionelle Änderungen, die mir zeigen, dass er nicht versteht, was tatsächlich Tolkien in seinen Büchern mit diesen Abziehfiguren oder Abziehbildern von Figuren eigentlich erreichen wollte. Das heißt also mit anderen Worten, also die, 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 die Tolkienischen Figuren sind größtenteils, nicht allesamt, aber größtenteils sehr uninteressante Charaktere. Hm. Sie sind Prototypen. Sie, sind, hm. sind, 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 sie, 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 sie stehen für Konzepte. Deswegen kommen die halt auch alle aus verschiedenen äh, Ecken von Mittelerde oder das, das hässliche Wort Rasse möchte ich eigentlich nicht benutzen und habe es trotzdem getan, egal. Und, und, und da, darüber versucht er bestimmte Konzepte zu verhandeln. Das ist im Prinzip, das kommt, das kommt alles aus seinem, aus, seinem, aus seiner, äh, aus seiner, aus seiner Linguistikprofessur. Ja, das hat, das hat, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Sachen hast, die, die eben einfach sich direkt auf altenglische Literatur beziehen. Ich sagte das neulich schon mal, äh, was ich aus dem Smaug, wenn man komplett direkt aus Beowulf gepurzelt ist, dass er sich sowieso sehr, sehr stark auf, auf diese ganze, auch auf die ganzen Nibelungschen Sachen halt bezieht, mit, ja. mit Zwergen, Ringen und Zeug halt, Unsichtbarkeits, Tarnkappen halt im weiteren Sinne, dass eben die, die Zwerge bei Tolkien eben funktionieren nicht wie bei Disney oder bei den Grimm- Brüdern, äh, sondern eben wie wie halt bei den Nibelungen. Ja. Ja? Äh, oder eben die, die, die Stellung der Frau in der Gesellschaft von vor keine Ahnung, 900 Jahren und so eine Sachen. Das, 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 so, so, eine, so eine Dinge sind Token wichtig, ohne sie zu kommentieren. Das ist, das, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das, das macht tatsächlich die, die Bücher für mich so langweilig, weil sie eben nicht <lacht> kommentiert sind, weil sie, weil sie nicht, weil sie, weil sie eigentlich keine, weil sie, weil sie, weil sie keinen Standpunkt des Autors in irgendeiner Form äh, durchblicken lassen oder, 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 oder äh, wesentliche Züge auf dem Plot zulassen oder sonst irgendwas, sondern er, er er bildet einfach nur ab und präsentiert uns das halt wie eine, vielleicht modern geschriebene, aber im Prinzip wie eine ganz, ganz alte Saga. Und das halt im Prinzip so zu ändern und dann eben diese ganzen zwischenmenschlichen Probleme reinzubekommen. Also ich fahre mir seinem, mit, seinem, äh, mit seinem Vater und so eine, so eine Sachen und, und äh, überhaupt Denniser ist eben so eine Figur aber wird ich denke darüber werden wir definitiv mehr über reden wenn wir wenn wir zum, zum dritten Film kommen ist halt im Buch bei weitem nicht eine so, so grundlegend unsympathische Figur das heißt das war mit anderen Worten Jackson trifft Entscheidungen um bestimmte Dinge zu modernisieren oder zu oder oder ihm mit Leben zu füllen und missachtet dabei, aus meiner Sicht zumindest, dass diese Figuren eigentlich nicht mit Leben gefüllt werden können, wenn du wenn, das ist ein Problem, wenn du dich halt nur an die Story hältst, die halt das Buch auch tatsächlich vorgibt ja. also erfindet er neue Geschichten um ein Drama reinzubekommen ja, 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 das halt ja. so nicht vorhanden ist mhm.
0: Ich, ich, ich sehe da Parallelen und ich nutze jetzt gerne die Gelegenheit, jetzt zum zweiten Mal schon Werbung hier zu machen für der kleine Rat so ein Game of Thrones-Podcast, weil da tatsächlich auch die äh, fünfte Staffel dieser HBO-Reihe von einem ähnlichen Problem statt, nämlich, dass der Autor gesagt hatte, okay, ich veröffentliche hier Band 4 und 5 meiner fantasy Romanreihe und lass eigentlich in äh, Band 4, nur die Hälfte aller Charaktere auftreten und fünf Jahre später schiebe ich dann Band fünf nach und da kommt dann die andere Hälfte drin vor. Und das ist, er erzählt aber zwei parallele Handlungsstränge, bloß eben aus mhm. der Sicht zwei verschiedener Personengruppen und alle Leser waren damals enttäuscht, dass man eben ja dass man so wenig passierte erstmal und man irgendwie selben Ereignisse nochmal aus anderer Perspektive serviert bekam im Nachfolgeroman, auf den die Menschen dann fünf Jahre gewartet haben. Das war jetzt hier nicht so schlimm, weil die Bücher erschienen ja alle gleichzeitig, also nach Tolkiens Wunsch wäre sowieso gewesen, dass die alle in einem Buch quasi erscheinen. Mhm. Aber wir haben eben auch zwei parallele Handlungsstränge, mhm die ja den Mittelteil einer Erzählung darstellen, ohne eine klassische Klimax-Katharsis, ohne so einen klassischen Höhepunkt, also ohne dieses, diese, diesen Moment, den du sagst, so jetzt ist irgendwie so ein, so ein dramaturgischer Gipfel erklommen, dann gönnen wir uns wieder eine weitere Ruhephase, bevor es dann so zum finalen Kapitel kommt, was eigentlich alle so alle, alle Trilogien beinhalten, die von vornherein als solche geplant sind, was aber eben, eben hier ja auch nicht der Fall war. Also wir haben ja, ja auch gut. ein Werk, was inhaltlich sich gar nicht so dafür eignet, für einen eigenständigen Kinofilm. Insofern bin ich auch willens, wie gesagt, weil ich auch sklavisch da nicht gedanklich und emotional an den Büchern hänge, ganz im Gegenteil, auch willens und gerne bereit, äh, Jacksons und äh, hier Philippa Boyens und Fran Walshs Drehbuchanpassungen zu akzeptieren, sogar mit offenen Armen zu empfangen und mich darüber zu freuen, dass sie eben auch vieles besser gemacht haben. Also zumindest uns in einer Form hier äh, die Filmdramaturgie präsentieren, die von den Büchern stark abweicht, aber zumindest einen, einen klassischen Spannungsbogen bietet, der mich eben ja. bei, der, bei der Stange hält. Finde ich finde ich, find ich super. Und,
1: und aber, das, Genau, und das ist da vielleicht noch reingeworfen und tatsächlich das, 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 Manage, das Management... <lacht> zwischen, zwischen eben diesen zwei, drei Handlungssträngen äh, ist tatsächlich in dem Film sehr gut.
0: Ja, weitgehend, weitgehend.
1: Ja, äh, darüber wird es später noch zu sprechen sein. genau Es
0: ja. geht aber, dieses Anpassen an ein konventionelleres filmisches Erzählmuster geht eben zu Ungunsten der Entwicklung einiger Figuren, die dann eben so weniger interessant gezeichnet sind als im Buch, wo sie vielleicht ambivalent sind, wo sie vielleicht auch eher, einfach weil sie emotional nicht solche Tiefen bieten, wo der Leser mehr gefordert ist, sich da selber was reinzudecken und hier eben oft also Jackson und seine Drehbuchautorin dazu neigen, sie mit eindeutigen positiven wie negativen Attributen zu belegen und zu sagen, das hier ist der lustige Sidekick und das ist hier der der, mm. der Actionheld. Und hier ist der, äh, die böse Vaterfigur und mit der dysfunktionalen Familie, mit äh, Boromir und Faramir. Und, <lacht> hm. äh, also gerade gerade Faramir leidet ja extrem, weil er im, im Grunde in den Büchern eine sehr ja edle, reine, also ja, eine ja. Figur völlig rein Gewissens ist ein ein, ein edler Krieger und hier ja. quasi so eine so eine Sean Bean Version 2.0 Figur ist äh, die doch mm. mal so die, die dieselben Gewissenskonflikte durchleiden muss und 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 Zweifel und möglicherweise Gier nach der Macht die schon sein Bruder im ersten Teil vor ihm durchlebte wo ich mir dann doch wo ich mir doch denke deswegen das Ursprungsmaterial nicht kenne hm. äh, denke ich mir doch auch als Kino zu guckt man darauf und denkt sich habe ich das nicht schon mal gesehen Brauche ja. ich das jetzt genauso noch einmal?
1: Mhm.
0: Und dieses, ähm, ich halte an Sachen fest, die schon mal funktioniert haben, das ist eben das Recht sich für mich an einigen Stellen in der Form, dass ich darauf sehe und mir denke, ja, zu viel, das ewig Gleichen. Das ist zum einen natürlich der ganz normale Abnutzungsfaktor. Ich glaube, den alle Film, Filmreihen mit sich bringen, weil einfach das, was im, im ersten Teil noch revolutionär und neu interessant war, plötzlich so ein bisschen an Glanz verloren hat. Und zum einen sich dann zwar gerne nochmal mehr von dem, was ich eh schon mochte im ersten Teil, aber dann gibt es mm. eben auch Sachen, die mir schon im ersten Teil so Tendenzen, die mir nicht so gut gefielen, von denen ich das Gefühl habe im zweiten und insbesondere auch nochmal im dritten Teil werden die komplett überstrapaziert. Zum Beispiel diese, mm. diese Dynamik zwischen Gimli und Legolas, ja, die, ja. die Tendenz, Gimli eher zu so einem lustigen Sidekick zu machen, also was, was John Reese davis hier an lustigen Sprüchen von sich geben darf, das mm. geht für mich auf keine gefühlte uruk haut mehr. Und also, zwar,
1: und, und dann auch natürlich noch doppelt, weil er ja eben auch noch äh, ähm, Treebeard spricht. Ja,
0: aber der ist okay. Also, er hat einen anderen Humor als, ja, ja. Äh, als Gimli, aber tatsächlich so der Spruch, mit dem sich Gimli aus äh, den zwei Türmen verabschiedet, ist dieser, dieser Moment, in dem er die, die, die Axt in den Kopf des Urukal versenkt hat und dann diesen Spruch macht: er zuckt nur noch, weil man, weil, weil seine Axt, äh, weil ich meine Axt in sein Nervensystem begraben habe. Ja. Ich denke so, ah, ja. Äh. Wie gesagt, ich, ich hänge nicht an den Me äh, Worten des Meisters Tollchen, aber das ist halt mhm. eher, eher ein Spruch aus, aus dem Jason Statham oder The Rock Actioner, ja. als was, das ich in so einem Pseudo-Mittelalter-Setting sehen will.
1: Ja, ja, das mir da, dazu, dazu gehört natürlich auch, auch was ich, das, das, das Surfen auf dem Schild und so.
0: Ja. Gibt noch mehr Surfen, glaube ich, dann im dritten Teil.
1: Ich befürchte beinahe, ja, da wird ist er, glaube ich. Ist er, ist er, ist er dann nicht, äh, surft er nicht dann irgendwie auf dem auf dem Rüssel von einem Oliphant? Den Olifant runter. Ja, hin, genau. Ja, ja. Ja, ist das nah? Ähm, ich, ich ich fand tatsächlich, dass etliche der Computertricks gar nicht mehr so gut funktionierten. <lacht> Okay. Das fand, fand, ich, fand ich erstaunlich. Ich meine, wir, also in, in den großen, in den in, in, in Massenszenen, in den Schlachten und all das, alles super, alles schön. Mhm. Aber gerade das, was, was einen so fasziniert hatte äh, im ersten Film, mit den, ähm, einfach wie die Größenunterschiede von normal großen Menschen äh, halt digital gelöst werden, ja. äh, funktioniert halt hier gar nicht. Also, wenn, 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 wenn Sam und Frodo in der, in der Höhle vor mir stehen und du denkst ja. dir irgendwie, Stehen Boah, das sah, das, das sah doch schon bei der Augsburger Puppenkiste damals besser aus. Also, was nee, die ist das sie, denn stehen jetzt?
0: vor dem Greenscreen, genau, und werden dann da reinkopiert. Ja. 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 Äh, Jax hat dazu ja was gesagt, ich hatte den Kommentar zum ersten gehört, weil, weil er ja, das unglaublich sorgfältig inszeniert hat, diese erste Begegnung zwischen Gandalf und also, dass er da unglaublich viel Zeit rein investiert hat, damit er sich später nicht nochmal beweisen müsste, dass er sagt, hat, okay, wenn wir das einmal hinbekommen mit den Größenunterschieden und ich gebe ihm unglaublich viel Mühe, auch diese Szenen zwischen Frodo und Gandalf auf der Kutsche zu inszenieren und einfach so da diese großen Größenunterschiede zu etablieren, muss ich mir dann später nicht nochmal so viel Mühe geben und kannst es da so ein bisschen halbherziger und vielleicht schneller machen, weil die Zuschauer einfach akzeptiert haben, verinnerlicht haben, dass es eben diese diese Größenunterschiede gibt. Aber du hast recht, das ist einfach, es ist hier so ein bisschen nachlässig gehandhabt. Ich bin auch zwei, drei mal wirklich drüber gestolpert Momente auch, in denen ich ja. das Körperdubel davon von ähm, von John Reese Davis sehe, der ja im wahren Leben mal locker die 1,80 Meter knackt, ja. daneben äh, Vigo Mortensen und Orlando Bloom stehen sehe, ich denke mir, ja, das ist ein kleiner Mensch mit ganz viel Latex im Gesicht. Das ja. ist nicht John Reese Davis.
1: Richtig, genau. Aber, aber das, ich glaube, das große Problem, was ich halt habe, gerade bei der bei der eben erwähnten Höhlenszene da, äh, ist äh, vor, vor, vor allem, dass sie, dass sie einfach die beiden einfach nicht richtig ausgeleuchtet haben. Ich meine, das ist ja nun wirklich, also auch, auch am Computer mittlerweile kein Problem mehr, die, das, das Bildmaterial auch im Nachhinein noch so anzupassen, dass das dass in irgendeiner Form passt und stimmt. Ja, wenn sie ein bisschen mehr Schatten raufgehauen hätten oder was weiß ich. Also das, 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 ist mir, das ist mir wirklich etliche Male sehr unangenehm aufgefallen. Während während halt an anderen Stellen, also weiß ich, kann auch so was ich, keine Ahnung, sowas wie eben die, die Ends zum Beispiel durchaus sehr, sehr überzeugend dann wieder sind. Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das, denn, vielleicht ist das was du gerade erzählt hattest aus dem, aus dem Kommentar, vielleicht ist das wirklich so ein Punkt. Vielleicht hat er, hat er sich immer, immer, wenn was Neues reinkommt, entsprechend mehr ins Zeug gelegt oder hat mhm. legen lassen natürlich.
0: Ich denke mal, also die Produktionsumstände waren ja jetzt auch nicht unschwierig. Ich habe ja damals, und vielleicht können wir auch gleich darüber kurz reden, wie wir den Film erstmals wahrgenommen haben, auch ja. äh, hab die Produktionsumstände sehr genau verfolgt und es gab schon noch größere Nachdrehs in letzter Minute nach dem Erfolg des ersten Teils, wo dann plötzlich mhm. das Studio sagte, oh, die die Dinger machen richtig viel Geld. Also New Line hatte natürlich auf einen Erfolg gehofft, aber glaube ich nicht mit einem mit einem Einspielergebnis von einer klappen Milliarde gerechnet. Und plötzlich hieß es ja, hier hast du noch mal 10 Millionen für Nachdrehs und hier noch mal mehr Spezialeffekte. Und ich weiß, dass tatsächlich Jackson im, im, im Sommer 2002 Interviews gab, wo er sagte, ja, wir arbeiten jetzt noch an den Spezialeffekten. Wir haben noch mal äh, letzten Monat in in Wellington noch ein paar, ein paar Szenen nachgedreht und äh, das Team sitzt dran, nochmal 80 Special-Effect-Shots nachzuliefern in letzter Minute und damals klang schon so nach ein äh, bisschen, klingt noch ein bisschen nach mit heißer Nadel gestrickt. Mhm. Ähm, und tatsächlich, im Kino fiel es mir nicht auf, aber das kann auch daran liegen, dass ich einfach so von Gollum begeistert war, der einfach ja. tricktechnisch etwas Revolutionäres darstellte. Oh ja. mhm. Aber jetzt beim Wiedersehen, es tut mir leid, wenn wir jetzt beide ein bisschen nerdig klingen, wir machen die schlimmste Art hier von äh, YouTube äh, Filmkritik, nämlich <lacht> die Spezialeffekte waren so schlecht und das CGI sieht doof aus und hat keine 2019er Standards, erfüllt die 2019er Standards nicht mehr. Aber du hast recht, also unabhängig, ob es jetzt 2002 oder 2019 ist, es gibt Momente, die objektiv, auch für 2019, auch für 2002 nicht gut aussahen, dass Figuren über dem Boden zu schweben scheinen, dass eben diese, diese matte Linien also gerade bei so Greenscreen Aufnahmen nicht immer sauber sind, dass Figuren einfach wirken, als seien sie nicht im selben Raum ja. dass äh, Texturen Merkwürdig sind, gerade wenn äh, man so äh, physische Modelle sieht, also Bigatures, also große Miniaturen. Bigatures hat ja äh, Jackson nie getauft, die dann so versehen wurde mit, mit computergenerierten Texturen. Gerade in der Schlacht von Helms Klamm dachte ich mir zwar dann mal, oh ja, wirklich, das sieht aus, als würde ich gerade, ja, einen Shooter spielen, als wäre ich gerade in Half-Life oder so, anno mhm. 98. Mhm. Und einfach weil, weil die, die, der Schnittstakkate so, Heftig ist und schnell wurde vielleicht auch zurecht Recht gemutmaßt, man bemerkt das nicht mehr so und ich ich, ich gebe den Ganzen auch recht. Also damals 2002 analoge Projektion wahrscheinlich auch keine besonders gute, so wie ich es gesehen habe, fiel mir das alles nicht auf. Aber heute, ja. wo ich mir das Ganze nochmal in, in, in schönsten nach nachbearbeiteten HD so auf einer großen Glotze angucke, denke ich mir klar.
1: Ja. Ja. Hm. Wobei, wobei ich glaube, was du gerade über Gollum gesagt hast, ist, glaube ich, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Spielt auch ein bisschen rein in einen anderen Punkt, den ich, den ich sowieso jetzt, glaube ich, schon zweimal erwähnt habe. Man, man, man war natürlich abgelenkt. Man war abgelenkt von ganz anderen Punkten, nämlich einfach also so etwas wie eben die Schlacht in, äh, bei, bei Helms Klamm hat man eben einfach ehrlicherweise noch nie im Kino so gesehen. Natürlich hat man in irgendwelchen Ritterfilmen hat man durchaus gesehen, wie halt äh, Armeen aufeinander äh, prallen. In ja, irgendeiner Kurosawa
0: Form. wird oft zitiert
1: in dem Kontext. Ja, so. ja, sowas, sowas natürlich schon, klar. Aber eben, aber eben auch ach, nicht, nicht nur irgendwelche unterschiedlichen, also unterschiedlich gewandeten Ritter, sondern eben einfach auch so eine, diese Orksviecher. Mhm. Ja, und dann eben, dann, dann eben diese Balustrade da äh, erklommen wird mit diesen riesen Leitern und all das und die fallen dann irgendwie aus, aus, keine Ahnung, was für einer Höhe runter und die Steine <lacht> prasseln auf sie und, 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 diese, diese ganzen Geschichten halt, ne, die eben, den sich Herr Bakshi schon schwer getan hat und versucht hat, sie eben in den 70ern zeichnerisch zu lösen mit eingesprenkelten Filmaufnahmen und und und, 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 und sowas. Aber, aber so in dem Maße hat man das eben noch nicht gesehen. Entsprechend saß man da logischerweise mit offenem Mund und der lief aus dem, aus, dem, aus dem Mundwinkel. Eine, eine ja, natürlich hat, wir hatten wir hatten ja ein paar Jahre vorher, äh, was ich Jaja Binks oder sowas. Ja? Ja. Also schon schon durchaus wirklich ernstzunehmende äh, ähm, Erfolge im Animieren von zumindest halbwegs menschlichen Figuren. Aber eben eine, eine Figur mit einer dermaßen nicht nur Bewegli Bewegungsbandbreite, sondern eben auch emotionalen Bandbreite wie Gollum hat man eben nicht gesehen. Und dann eben dieses, was ich vorhin auch sagte, das Management eben von so vielen verschiedenen Handlungssträngen. Und so. Das ist, äh, man war abgelenkt. Man hat das dann halt so nicht gesehen. Und ähm, es war einfach mutig auch ein Stück weit egal. Weil es, es ist einfach so, der Film zieht, und jetzt komme ich gerade zum zweiten Punkt, äh, der Film zieht einen eben, und das bei mir funktioniert das heute noch, er zieht einen praktisch ab der ersten Minute auf einer emotionalen Ebene rein. Und das ist eine sehr, sehr clevere, eine clevere Methode, dass er dass er das, das was was, was Gandalf eigentlich dann so auf der Mitte des Films den Figuren erzählt, dass man halt Teile davon zumindest im, im Quasi-Vorspann sieht. Ja? Wir, wir, wir alle waren, waren begeistert von, dem, von, von, von den Gefährten und äh, die, die, die filmische Sprache, die, die Jackson da gewählt hat. Und wir kommen halt rein in, das, in, den, in den neuen Film und die Kamera fährt clevererweise zurück über einen, über, über, über eben diese verschneiten Berghänge, hm. was schon mal fantastisch aussieht. Und dann, 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 dann hören wir halt erstmal nur die, die, die Echos im Prinzip der Vergangenheit. Das, der, sehr, der sehr emotionale Moment, wenn die, wenn die, äh, die Gruppe die, äh, äh, im Gandalf verliert und, und so. Bis wir dann auf einmal Wumms rein sind, halt in diesen Kampf mit dem Balrog. Das ist schon, das ist schon ziemlich gewaltig. Ja. Du bist halt, es ist halt im Prinzip wirklich so dieser, also eine wahnsinnig clevere Art und Weise, das Publikum sehr schnell an den Punkt zu bekommen, also auch auf einer emotionalen Ebene und aber auch auf einer Erzähl-, also auf, auf, vielleicht auf narrativen Ebene, an der im Jackson das gerne haben möchte, weil er möchte ja mit dem Film weitermachen, den eben der Rest des Publikums oder halt äh, den, den ersten Teil, dass, äh, dass das Publikum halt ein Jahr vorher gesehen hat ein Jahr war es, ja. oder? Ja. Ja. ja, ja, genau, ja. ja. Und äh, damals eben nicht unbedingt die Möglichkeit hatte, ähm, sich das irgendwie keine 20 Minuten bevor du halt ins Kino aufbrechen willst, halt nochmal irgendwie im schnell Durchlauf anzugucken oder sowas. Ne? Also, das ist das ist das ist schon das ist schon wirklich brillant. Und er, er ich, ich ich persönlich finde schon so, als dass er eben diese emotionale Ebene vielleicht nicht über die gesamten vier Stunden hält, aber versucht permanent zu unterfüttern. Ja,
0: na, ja, ich finde das gut. Das ist gut gesagt und ich möchte jetzt hier auch den äh, Eindruck ganz schnell abschütteln, zur Seite schieben, dass mir The Two Towers nicht gefallen hat. Hat mir damals wie heute gefallen. Ich sehe eben bloß heute im Vergleich zu äh, The Fellowship deutliche Schwächen, die ich eben in The Fellowship immer noch nicht bemerke. Da gibt es Kleinigkeiten, die mich hier unterstören, aber äh, The Two Towers hat eben mehr davon. Ähm, ja, als was? Ich
1: was mich halt bei, 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 bei den Gefährten halt am meisten stört, ist, dass mich die Story langweilt. <lacht> ja, tatsächlich. Das, war, das ist im Buch so, es im Film so. Und zwar mhm. in allen Filmversionen bisher. Und da hat halt Two Towers einfach halt mal den, den, den deutlichen Vorteil.
0: Im Prolog der, des zweiten Teils, im Kampf von. Gandalf gegen den Balrog, ähm, war für dich die, ist für dich die Geografie des Raums da irgendwie nachvollziehbar? Weil für mich war tatsächlich, war das so beim ersten Mal sehen damals im Kino, so Moment, in dem ich dachte, wie, wo, was? Die, die, die fallen bergab, aber am Ende befindet er sich auf einer Bergspitze. Mhm. Ich kann dem nicht ganz folgen. Mittlerweile, mhm. weil ich einfach auch in meiner Geisteshaltung ein bisschen freier geworden bin, also in dem, was ich von mir von filmischer Sprache erwarte und einfach auch mehr Freiheiten, mehr, mehr Abstraktes zulasse, ich ja. finde das gar nicht mehr, nicht nur nicht schlecht, mhm. ähm, ich finde es tatsächlich echt gut. Ja. weil es mich auch so komplett rausreißt aus dem ja. aus dem hier und jetzt wo ich bei der Helikopterfahrt ja. über die Berge noch sagen kann okay ja da sind wir verankert in der wirklichen Welt äh, mhm. diese Berge gibt gibt's auch die wurden irgendwo in Neuseeland gefilmt mhm. ähm, ist in dem Moment wo eben Gandalf gegen den Balrog kämpft und sie irgendwie nach, nach nach unten fallen und nach oben zu schweben scheinen und auf mhm. und ab und am Ende dieses dieses ewig langen Sturzes so fühle sich an eben trotzdem auf der auf der Spitze eines Bergen, Berges landen ja. ähm, hat er für mich so weit auch aus dieser aus, aus meiner eigenen aus meinem eigenen Raum also man hat einen Raum, den Raum des Kinosaals rausgeholt, dass ich komplett hm. im Film drin bin.
1: Ja, absolut. Ich, ich meine, es ist halt es ist auch das wiederum, das ist zum Beispiel, das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr gelungener Moment von, von äh, interpretatorischer Adaption. Hm. Weil es ist halt so, so, so wie Tolkien das halt beschreibt, es ist halt ehrlicherweise eher so eine Art metaphysischer Kampf, ja, vielleicht über verschiedene Dimensionen oder, oder Multiverse. So ein hm. Ebenen oder wie auch immer. Und, und äh, klingt halt eher so ein bisschen wie ja, die Offenbarung Johannes oder was. Also es ist, es ist. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, was hat denn der da eigentlich genommen, als er das geschrieben hat? Ähm, und diese, diese Sachen zu visualisieren ist gar nicht so einfach. Und damit, dadurch, dass sich Herr Jackson dazu entscheidet, eben das Publikum äh, räumlich zu verwirren. Und gleichzeitig aber eben Textpassagen aufzugreifen und zu visualisieren, bringt ja genau das äh, das mit, was eben der Film da braucht an der Stelle. Dass man wirklich das Gefühl hat, okay, die sind jetzt eben ja im Prinzip quasi quer quer durch die Erde gefallen, dass sie wieder auf deiner Seite rauskommen oder eben, äh, ja, wir jetzt ha haben eben die, die, die Bewusstsein, an seine Ebene verlassen und das sind ja alles so, sind alles so Punkte, die er dann im Symmarion auch deutlich äh, noch ausschmückt und so. Äh, und das ist ja so, dass der, dass der Barock von, von Morgoth eben mehr eine Figur ist, die sich eben direkt auf, auf, auf äh, diese, diese Quasi-Bibel von Mittelerde halt bezieht. Ich, 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 ich finde, das ist, das ist, das ist wirklich ziemlich, ziemlich großartig gelöst und hat eben den, den, den wirklich den, 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 den Nebeneffekt, dass man dass man eben obwohl man im Kinosessel sitzt oder von mir aus zu Hause sehr sehr schnell eben wird nicht nur, nicht nur in der Story wieder drin ist äh, oder auf der emotionalen Ebene wieder drin ist, sondern eben auch in dieser Welt ja. und seine eigene seinen, seinen eigenen pupsigen Sessel quasi verlässt.
0: Ja ja. ja vorne vorne raus ist Uh, the Tutors richtig stark und ich möchte darauf vielleicht noch eingehen, aber vielleicht bevor wir jetzt wirklich in, in, in die Handlung einsteigen über die Figuren reden, wirklich auch über, über, über Plotbeats und hab, hab die Technik äh, noch, noch kurz zu deiner ersten Seherfahrung, gibt es darüber was Bemerkenswertes zu berichten, hast du eine konkrete Erinnerung daran, wie du ihn und unter welchen Umständen du den Film zum ersten Mal gesehen hast, oder ist das so
1: es mm -hmm. uh, ist alles ein Brei Nee, ja, doch, ich kann, ich kann mich ich kann mich verhältnismäßig gut dran erinnern. Ich, ich hatte beim letzten Mal erzählt, dass ich halt den, den, den Berkschief-Film sehr, sehr sehr toll fand und auch so, so toll, natürlich auch durch den Soundtrack damals, dass ich eben mich zum ersten Mal an, an die Bücher gewagt habe, damals auch auf Deutsch und gar nicht mal so angetan war. Aber ähm, dachte mir, das ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt zum dritten Mal versuche und auch diesmal durchhalte. Ähm, als dann eben die Gefährten ins Kino kamen, war ich halt auch irgendwie so, ja, interessiert mich schon, scheint ja ein großes Ding zu sein, guckte mir das an und war eben auch weggeblasen von, einfach auf der visuellen Ebene, aber wie ich immer wieder sage, der, der Plot interessiert mich eben einfach nicht so sehr von dem, von, von, vom, vom ersten Buch, vom ersten Film, vom ersten Teil von Backstreet-Film. Ja. Ich, ich, ich erkenne an, dass das halt alles wichtig ist, um die Figuren auf, die, auf, die, auf, auf den Weg zu bringen, aber es waren halt nie die Punkte, die mich halt so sehr interessiert haben. Dennoch wollte ich aber ganz gerne den zweiten auch noch sehen. In einem Jahr kann eine Menge passieren. Also ich, ich habe den, ich habe den, ich habe den auch nicht nochmal gesehen, den, den, den ersten Jackson-Film äh, damals und war eigentlich auch nicht so heiß drauf. Mhm. Uh, es gab, es gab klar, dann gab es halt, also ich habe ein großes Ding halt auch aus Kolumn gemacht im Vorfeld und so, ähm, hatte mich aber trotzdem nicht so sehr interessiert. Ähm, Ganz spannend, meine damalige Freundin hatte mir äh, den, den backshee film in der Zwischenzeit auf DVD geschenkt. Und das war dann eher so der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, ich gucke mir jetzt den backshee film nochmal an, mhm. bis zu dem Punkt, in dem der Jackson-Film quasi der erste aufhört. Also, das so quasi bis zu einer halben Stunde oder so, das war Ende des Films. Mhm, äh, dachte mir, okay, dann da, damit bringe ich mich halt storytechnisch nochmal auf den richtigen Weg. Und dann, dann. Dann hatte ich auch ehrlicherweise wieder Lust, den, den 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 zweiten mir anzugucken. Bin dann eben ins Kino gegangen und war von der von der Kinofassung eben auch schwer beeindruckt, weil es eben ganz ganz viele von den Punkten halt angesprochen hat, die mich eben an der Story mehr interessiert haben als das davor und weil ich eben mich auch als als vielleicht auch als Fantasy-Leser besser abgeholt gefühlt habe vermutlich aus genau den Gründen, die ich vorhin gesagt habe als sagen wir mal als Negativbeispiele. weil ich glaube schon, dass, dass, dass ich halt als, als damaliger Zuschauer eben mit ja was ich kann auch mit mit Figuren wie Eowyn und sowas mhm. äh, äh, deutlich mehr anfangen konnte, so wie Jackson sie halt ähm, präsentiert hat.
0: Ewin, äh, die hier von Miranda Otto gespielt wird, gewinnt auch ein bisschen in der. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber in der Extended Fashion Edition so ein bisschen dazu. Sie darf zumindest. Also es wurde ja oft kritisiert an den Jackson-Filmen, dass einfach die ganzen Tolkien Songs fehlen. Ja, ja, es wird, das wird zu bin ich es nicht wird traurig. Zu, es wird zu wenig, es werden zu wenige Gedichte aufgesagt und zu wenige Lieder gesungen. Aber ich finde tatsächlich ihren musikalischen Moment. Sehr schön, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt, denn ausgerechnet der Song ist eben nicht in den tolkien Büchern enthalten. Leonard hat Howard Shaw geschrieben. Ja, ja. <lacht> Sei es drum, es ist es ist äh, gewinnbringend. Also ihre Präsenz auch. Ich mag Miranda Otto auch, auch wenn ich ihre Figurenzeichnung... Na, okay, vielleicht kommen wir darauf später noch zu sprechen. Aha. Ähm, ja, ich habe weniger meine Erinnerung an die das erste Mal, das erste Mal mit den zwei Türmen ist weniger, glaube ich, bedeutsam oder gewichtig, also emotional gewichtig als das mit The Fellowship, einfach weil meine Lebenssituation eine andere war, aber ich war schon sehr, sehr heiß drauf, muss ich sagen, wobei mhm. ich habe eben The Fellowship glaube ich in dem Jahr zwischen, ja, ich, ich muss ihn zwischen Dezember 2001 und eben dem Erscheinen des zweiten Teils kurz vor Weihnachten 2002 den ersten fünf, sechs Mal gesehen haben, in der längeren Schnittfassung, die, glaube ich, kurz vor erscheinen dann das von The Two Towers rauskam muss so September Oktober des Jahres gewesen sein und da war dann eben der Film drauf und natürlich dieses Zusatzmaterial es gab äh, Audiokommentare in einem lächerlichen Ausmaß von ich glaube also lächerlich grandios von ich glaube es gab irgendwie vier Audiokommentare die ich mir auch nochmal fast alle in Gänze angehört habe also ich habe reichlich Gelegenheiten gefunden und ich hatte eben damals auch mehr Zeit das war das ist das Schöne wenn man jünger ist um, um, das alles noch mal, um das alles noch mal einzusaugen. Also ich hatte wirklich, äh, ich konnte The Fellowship of the Ring irgendwann mitsprechen und um mal entsprechend heiß drauf, aber eben insbesondere auf einen Aspekt und das war, das war Gollum. Mm. Denn es ist ja nicht so, dass vorhin schon eines der großen Beispiele für äh, computergeneriertes äh, Motion Capturing hier, hier genannt mit Star Wars Episode 1, also es ist ja nicht so, dass es diese Technik vor The Two Towers nicht gab ein Jahr später, ich glaube, nach uh, The Phantom Menace war uh, der Final Fantasy Film rausgekommen, The Spirits Within, der auch furchtbar war. Also auf eine andere Art und Weise nicht gut, als jetzt um, Episode 1 nicht gut war. Aber eben auch schon bahnbrechend im, im Einsatz dieser Technik. Und man kann das ja eben auch aufs Computer spielen. Also wer Gamer war zu der Zeit, das, ist ja auch, das war jetzt keine neue Technik. Dieses, mm. diese, diese ganze Technik einfach Schauspieler quasi mit, mit äh, Pucken zu äh, besprenkeln, sie in äh, unifarbene Leotards da rein zu quetschen und sie abzufilmen und das Ganze mit dem Computer nachzubauen, die, die Bewegungsabläufe. Aber ja. das war das, wo im Vorfeld eben wirklich, mit das war das Pfutt, mit dem Jackson und seine Tricktechniker äh, gewuchtet haben. Also mm. hier wir werden euch in der nicht was ganz Neues zeigen. Natürlich war auch die Figur von Gollum bzw. Smigel eine interessante und ich war wahnsinnig gespannt darauf und das ist tatsächlich, glaube ich, das letzte Mal in meinem Leben gewesen. Das sind die, die zwei Erinnerungen, die ich habe, sind maßgeblichen, wichtigen für mich sind die, erstens, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt endlich mein Filmstudium begonnen in, 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 in Glasgow. Keiner meiner Kommilitonen interessierte sich in, in feuchten Kehrrecht für mhm. The Two Towers. Ähnliche Situation im Jahr zuvor, als ich noch was anderes studiert hatte in einer anderen Stadt in Deutschland. Da mhm. gab es einfach keine Fantasy-Nerds. Dort gab es vielleicht in Glasgow Leute, die heimlich darauf standen, aber keiner wollte es zugeben, weil alle waren äh, zornige, junge Männer und Frauen und das ist doch niedere, das ist das, ich würde gerade sagen, niedere Kunst. Das ist überhaupt keine Kunst. Es ist irgendwie äh, Entertainment für die Massen. Äh, das, will doch, das, das will doch keiner sehen. Komm, wir gehen lieber ins Arthouse-Kino und gucken uns irgendwie, dass das neue. Drama an von Sheridan oder von äh, Agnes warda oder äh, weiß ich nicht, All, alles tolle Filmemacher. Nicht, nichts dagegen, aber ich wollte eben The Two Towers sehen, zumindest Weihnachten 2002 und saß wieder mal alleine im Kino. Die andere Sache, an die ich mich erinnere, es war aber nicht so schlimm, war trotzdem ein guter Film, ich hatte mal einen Spaß. Die andere Sache ist die, an die ich mich erinnere, ist der letzte Film, ich habe es auch gerade nochmal vor mir, den ich mir, glaube ich, analog gespoilert habe, weil vor, vor Erscheinen von The Two Towers gab es keine Szenenbilder von Gollum, weil Jackson wollte eben und das Studio New Line seine Zuschauer überraschen. Wie sieht Gollum aus? Natürlich im ersten, am ersten Tag, als der Film dann in den Kinos lief, tauchte dann plötzlich eben... Gollum überall auf, in allen, allen Filmmagazinen und natürlich auch online. Ich meine, Internet gab es ja auch schon 2002, so war es ja nicht aber es gab tatsächlich so ein zwei Publikationen, die hatten eben diese Exklusivdeals mit den Machern und dazu gehörte eben Cinefex, so ein kleines mhm. äh, Spezialitätenblättchen ja, äh, für, für Special ja. Effects Technik und die hatten tatsächlich so eine Ausnahmeverfügung oder so ein Deal mit Weta oder mit Newline, dass sie zwei Tage vor Kinostart äh, Gollum zeigen durften und ich habe mir die Cinefex, die kostet auch damals schon relativ viel Geld, dann gekauft. Ich habe sie immer noch hier hier vor mir und das Gollum vorne drauf und ich habe mir dieses Bild angeguckt äh, zwei Tage vor dem Kinostart und dachte, meine Güte, sieht das gut aus. Und es sieht mhm. so gut aus, es sieht besser aus als im Film fast, dass, ja. ich, dachte, ähm, dass ich eigentlich äh, die, äh, die nächsten zwei Tage fast nur noch Schweißausbrüche hatte in freudiger Erwartung auf den Film und ich wurde <lacht> nicht enttäuscht. Also Gollum war ja. wirklich großartig. Ich hatte eine gute Zeit, das, ist, das sind meine Erinnerungen daran. Mhm. Aber ich bin auch rausgegangen und ich weiß nicht, wann der Film der Moment kommt und vielleicht, wenn wir gleich so ein bisschen die, die Handlung durchgehen, den dramaturgischen Aufbau, fällt es wieder ein so ein Ich kann mich auch an einen bestimmten Punkt erinnern im Film, an dem ich dachte, jetzt ist er nicht mehr so gut wie, wie zu Beginn. Jetzt hat er mich hm. gerade so ein bisschen verloren. Hm, hm. Vielleicht gab es eine Intermission. Wir werden sehen. Hm. Sag mal kurz was zu alinafox.de.
1: Okay. Da finde ich ja.
0: hoffentlich deinen Gedanken wieder danach.
1: Oh Gott, da bringst mich jetzt raus. Äh, alinafox.de, ja, meine Webseite, auf der sich immer noch nichts getan hat, außer dass da ein Shop ist. Über diesen Shop kann man Comics bestellen, bei mir. Und die kann man dann lesen, also nachdem ich sie zugeschickt habe, mit Signaturen und einer Zeichnung drauf. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn man vorher nochmal ganz gerne sehen wollen würde, was ich eigentlich tatsächlich da alles drin zeichne, dann kann man natürlich auch auf comicwerk.de gehen, in die Suchzeile Alina Fox eingeben und dann findet man alle Ausgaben des Online-Comic-Magazins, in denen meine Sachen erschienen sind. Ich, ich
0: hoffe, das gibt keiner diesen Teil, weil der ist total wichtig, um einfach die Daniels Kunst zu fördern, auch diesen Podcast zu fördern. Ja, und ich möchte mich bedanken bei all denjenigen, die das bereits getan haben, bei allen Menschen, die uns bereits über Patreon unterstützen oder über Steady. Das ist wirklich wahnsinnig viel wert und sichert diesem Podcast-Format und der Bahnhofs Kino Extended Edition das Überleben. In Kürze gibt es dann auch eine Bonus-Episode und andere Goodies. Äh, ja, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Und persönliche Danksabungen gibt es dann später im Monat. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig dankbar und ganz gerührt über das positive Feedback und die Großzügigkeit, die sich bisher seitens unserer Hörerinnen und Hörer gezeigt hat. Und das kann auch gerne noch so weitergehen. Äh, ein erster Schritt ist gemacht und ich blicke dem ganzen dem ganzen Projekt mit sehr viel positiven Gefühl entgegen. Und ich wollte darauf hm. hinweisen: Patreon zieht Mehrwertsteuer ein. Ist mir aufgefallen beim Checkout-Prozess, wies mich ein äh, netter Spender darauf hin. Ähm, wer das umgehen möchte, der spendet bei Steady. Da sind dann tatsächlich auch, ist dann tatsächlich auch brutto gleich netto. Also, äh, ich habe nichts davon, aber letztendlich so einen großen Unterschied macht sich monetär. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass das, dass die Menschen auch darauf wurde ich, wurde ich hingewiesen, dass wir natürlich jetzt bei den Kampagnen, die wieder gestartet haben, die ich da gestartet habe, nicht in der Lage sind, da wöchentliche T-Shirt-Verlosungen zu machen oder wöchentlich eine Bonus-Episode rauszuhauen und also zu sagen, komm mhm. hier äh, 24-7-Live-Chat mit Daniel und mir. Das geht eben einfach nicht. Also Daniel und ich haben eben Jobs. Wir müssen unser Geld zum großen Teil auf ehrliche Weise verdienen, auf seriöse Art und Weise.
1: <lacht> naja, also <lacht> Ehrlich, ja, seriös, ich weiß ja. nicht. Das
0: Ziel ist schon mittelfristig, dass natürlich ich erstmal meine Unkosten und langfristig Daniel und ich beide davon profitieren. Aber äh, ja, im ersten Schritt, ich hoffe, sind alle damit zufrieden, dass eben die Boni relativ klein ausfallen. Da steckt eine Menge, eine Menge Zeit drin, so oder so und ich hoffe, alle sind happy damit. Und die erste Bonus-Episode exklusiv für Paten gibt es dann Mitte Februar. Patreon.com slash und Steady.fm slash Vielen Dank. Ich hoffe, das hat keiner übersprungen. Man, man muss sich das auch mal anhören. Also ich finde, das ist okay. Dafür reden wir jetzt noch eine, eine halbe, dreiviertel Stunde über die zwei Türme. <lacht> das ist ein fairer Tausch. Bisschen Alina Fox, ne? Ja, nicht Bisschen Spenden und, und weiter geht's. Aber ich habe dich komplett ich hab aus, die dem Konzept, ich hab die aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, ja, hast du.
0: Ja. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Meine erste Sichtung, die Cinefacts und natürlich der Punkt, die Frage, wann verliert mich dieser so. Film so ein bisschen. Weil da, ich kann ja. mich tatsächlich noch daran erinnern, dass ich total enthusiasmiert war, um meinen liebsten, glaube ich, von E.T. geprägten, geprägtes Adjektiv zu verwenden. Und irgendwann rausfiel so ein bisschen aus diesem, aus dieser, aus dieser emotionalen Einwicklung. Und danach dachte so, ja, war gut, aber war nicht
1: großartig. Aber wann? Wann? Sag ja. mal.
0: Ich möchte meinen, als der, als der Humor mir zu viel wurde, als die mhm. Handlungsstränge also für mich so ein bisschen den, den Fokus verloren, als äh, also Fokus verloren in der Hinsicht, dass mir nicht immer das gezeigt wurde, was ich sehen wollte. Ich finde es tatsächlich bis zum heutigen Tag störend, dieses Hin- und her Her-Geschneide zwischen den Handlungssträngen mit Baumbart, äh, Mary und Pippin und der Besetzung Helms-Klamm in Erwartung der Urukai- und Ork-Truppen, Tatsächlich mitten in der Schlacht einfach mal so zu Baumbart und Merry und Pippin und ähm, den anderen Ends zu schneiden, mhm. wie sie sich beraten und dann eben auch äh, humoristische Momente da einzuflechten, funktioniert für mich immer noch nicht so richtig. Und tatsächlich so sehr ich die ähm, späten Momente im Film, insbesondere die, in denen Sam, Samwise äh, eben zur Sprache kommt und seine wunderbaren reden halten darf, möchte ich es mal nennen, über, über ihre Mission, über die Bedeutung von Freundschaft und das, das Gute in den Menschen und äh, ja, menschenähnlichem Wesen, möchte ich mal sagen. So sehr mich das auch rührt fällt es mich jedes Mal so ein bisschen raus, indem sie das dass mir denke, ach so, ja, die gibt es ja auch
1: noch. Das mhm. sind sie ja. Ich okay. hatte sie fast mhm. vergessen
0: im Laufe der letzten mhm. Stunde.
1: Ja, geht mir gar nicht so. Nee? Nee, überhaupt nicht. Ähm... Ich habe, ich habe, hab schon das Gefühl, dass die, dass diese, dass diese Sch Schnitte, dass diese Character Beats oder oder emotionalen äh, Momente schon sehr genau aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Also ich habe, das, das, ist, das, was ich vorhin meinte. Es ist, es ist, also mir geht's eher, eher am Anfang so. Okay. Dass ich das Gefühl habe, so jetzt, was ich, also, okay, äh, Gandalf ist da jetzt so durch die Gegend geflogen und dann sind wir halt jetzt irgendwie, folgen wir jetzt erstmal ne, ne, eine Weile äh, Sam und Frodo, Frodo und Sam, wie sie da irgendwie durch, durch die Gegend äh, laufen und äh, Gollum treffen und sich entscheiden, dass er, er sie jetzt führen soll und so blub. Auf einmal, schwuppdiwupp, sind wir dann bei Aragorn. Ja. Legolas und, und 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 Gimli. Und da sind wir, nee, nee, will ich jetzt nicht. Ich, wie geht's denn mit denen da weiter? Ich möchte wissen, wie die da nach, nach Mordor kommen. So, und dann, 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 hängen wir halt eine Weile mit unseren mit unseren drei äh, Haudegen darum und auf einmal macht es halt wieder äh, sch sch schwuppdiwupp. Und dann sind wir dann sind wir eben wieder in, in, in einem anderen Teil der Story. Hm. Und äh, ich, ich vermute mal, dann, dann, dann ist es halt Pippen und Mary und die und die Orks und so. Das, das fand ich tatsächlich schwierig, weil ich das Gefühl hatte, es war wahllos. Mhm. Also wir haben halt diese drei Handlungsstränge, halt zweimal Hobbitpaare paare und, 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 und einmal eben die, die der Rest der Truppe. Und irgendwie muss das ja halt zusammen, zusammengebracht werden. Und ich fand halt die, die, die Entscheidungen, wann eben tatsächlich die eine der eine Erzählstrang verlassen wird und der andere angefangen wird wie lange dann darüber erzählt wird bis halt sie der Meinung sind dass es eben etwas anderes erzählt werden sollte ja. war für mich nicht nachvollziehbar das kam mir das war für mich komplett willkürlich später im Film wenn dann eben äh, sagen wir mal, sich die Handlung verdichtet äh, dass eben auch an, im Prinzip in allen drei Stories sagen wir mal sich eben einfach auch die Spannung aufbaut ja, eben wird mit, mit wie, wie kommen Frodo und Sam und Gollum aus der Nummer mit Faramir raus? Ja, wo sie doch eigentlich nach Mordor wollen, jetzt ja. auch aus Gilead kommen sollen. Was passiert halt mit Mary und Pippin und Baumbart? Ähm, und was ist eben äh, an Heims Klamm eigentlich los? Hm. Ähm, da habe ich eben das Gefühl gehabt, dass eben diese, dass diese, dass der Wechsel zwischen den AC-Strängen sehr genau aufeinander abgestimmt ist, hm. weil sie sich eben durchaus aufeinander in gewisser Weise beziehen. Also wir sagen, wenn, wenn, äh, wenn eben im Prinzip die Verzweiflung von äh, Theoden erklärt wird und, und Aragorn ihm im Prinzip versichert, äh, wenn, wenn der Gondor fragen würde, würden die ihm zu, zu Hilfe kommen. Und als nächstes schneiden wir dann, also nicht, nicht direkt im selben Satz, logischerweise, das wäre dann fast eher so eine Art Comedy-Timing, aber äh, halt äh, praktisch äh, im, im gefühlt nächstbesten Moment schneiden wir dann dahin, dass, ähm, dass im, äh, der der hier Ringwraith gerade im äh, Osgiliath äh, angreift, dann, äh, dann ergibt es einen Sinn, dann wissen wir, aha, okay, offenkundig kann Gondor äh, Rohan nicht zur Hilfe kommen. Ja. Das ist logisch, das ist eine logische Konsequenz, weil das gerade in der anderen, in anderen Teil der Geschichte passiert. Ja. Ähm, wenn, wenn sie sagen, heilige Scheiße, was machen wir denn eigentlich bitte sehr mit hier 10.000 Orks vor unserer, vor unserer Haustür mhm. und äh, gleichzeitig aber eben äh, Pippin und Mary äh, versuchen, äh, die Ents davon zu überzeugen, eben auch in den Krieg einzugreifen, was dann letztendlich dazu führt, dass sie im Prinzip also dass, dass, dass die dass die, dass die rumlatschen Bäume eine Eisengard kaputt machen, dann, dann dann, dann bezieht sich das auch direkt auf, auf das Dilemma eben an, an, an Herms Dieb, äh, weil dadurch logischerweise jegliche Form von weiß nicht, Nachhutmöglichkeit äh, der, der, der Orks abgeschnitten wird und eben im Prinzip sagen wir mal, die Ursache des Übels, warum eben gerade die, äh, die Leute von Rohan sich da verstecken müssen, quasi abgeschnitten wird. Also auch, darauf, also auch da wird halt im Prinzip Bezug drauf genommen. Diese drei Geschichten gehören an dieser Stelle zusammen. Ja. Und die Schnitte zeigen, dass eben an unterschiedlichen äh, Schauplätzen gerade mehr oder weniger die gleichen Dinge verhandelt werden. Oder zumindest Dinge, die sich aufeinander beziehen. Ja. Entsprechend hat mich es mich nicht gestört. Ganz im Gegenteil. Ich fand das tatsächlich eher sogar, sogar äh, äh, clever und sehr spannend. Es
0: ist Tonal gut und ich glaube, Dramatur, ja, ich möchte auch, ich glaube, es geht wieder in Richtung äh, persönliches Geschmäck, mir war das einfach zu zu statisch, phasenweise. Mir hat diese Erwartungshaltung, die Furcht, diese Momente einfach der der bevorstehenden Schlacht, die atmosphärisch toll gestaltet sind, auch äh, tricktechnisch super gelöst sind, in Helmsklamm wirklich wirklich gut gefallen. Ich hätte mir gewünscht, tatsächlich, Jacks hätte ich in dem Moment den Mut gehabt, zu sagen, okay, wir klammern für eine noch längere Zeit der Filmhandlung die anderen Handlungsstränge aus und gehen nicht zu ihnen zurück. Stattdessen bekommen wir eben weitere Szenen der, der Stasis serviert, äh, nämlich äh, Mary und Pippin, die sich äh, im, im Beisein der Ends, die sich gerade beraten, wo eigentlich auch gerade nicht viel passiert und wir haben eben diese Frodo-Sam-Faramir Situation, von der glaube ich auch jeder einigermaßen wache Zuschauer, auch wenn er oder sie die Bücher nicht gelesen hat, weiß, gut, der, dort werden sie nicht enden. Sie haben eine Mission, die wichtiger ist als das, was da gerade passiert. Und das haben wir auch schon mal in so ähnlicher Form im ersten Teil gesehen. Sie, es wirkt für mich eben unnötig, gestreckt. Das ist es eben auch, wenn man es genauer nimmt. Also die Bücher sind da, ich glaube, die handhaben das Ganze so ein bisschen ökonomischer, die ganze Faramir-Situation. Da gibt es auch nicht diese Gewissenskonflikte. Ich glaube, die, die nein, nein. treffen sogar schon am Ende des zweiten Buches hier auf auf ob die Riesenspinne. Ob man die so hm. toll findet, darüber kann man auch gerne streiten. Aber für mich hm. war da eben die Sachen, zu denen Jackson, bzw. Schneider, bzw. seine Drehbuchautoren, ich weiß nicht, wie das Drehbuch da strukturiert ist, was da äh, äh, Frau Boyens und Walsh da mitgeschrieben haben, es war für mich einfach nicht intelligent gelöst, weil ich, ich brauchte diese Szene nicht. Ich vermisste in dem Moment nichts. Ich hätte mir gewünscht, mhm. äh, Jackson bleibt genau bei dieser Sache, weil ich die an und für sich ausreichend interessant fand. So interessant, so spannend, so äh, emotional involvierend, dass ich total zufrieden damit gewesen wäre, eine halbe Stunde, meinetwegen auch noch länger äh, dort zu verbleiben und eben nicht zu sehen, äh, die Frage beantwortet zu bekommen, was machen Marion Pippin eigentlich in, in, in der Zeit? Mhm. Ähm, das fühlt sich organisch an. Ich gebe dir total recht. Es gibt eindeutig inhaltliche Zusammenhänge und am Ende des Tages, wenn dann eben die Ends ähm, Eisengard angreifen und fluten, die ähm, unterirdischen industriellen Anlagen fluten mhm. und ja, Saruman mutmaßlich stirbt, was der Film eben auch nicht zeigt. Wir sehen dann nur so, wie er seinen Turm zurückhuscht und dann ist er eigentlich, ist Christopher Lee aus dem Film verschwunden, was so ein bisschen schade ist.
1: Naja, er ist ja im dritten wieder drin, glücklicherweise, zumindest in der Langfassung. Ja, genau, das
0: ist das ist, das ist so ein Punkt auch, der der mich so ein bisschen stört, weil ich glaube so beim dritten wusste da Jackson, ach die Leute holen sich eh die Extended Edition, ich muss gar nicht mehr alles in den Film, in die Kinofassung reinbringen. Mm. Ähm, ja, mir war da ein bisschen zu viel Stasis drin, einfach ein bisschen zu viel zu viel Stillstand und was ich nicht schlimm finde, wenn die Szenen anderswo platziert worden wären. Ich äh, denke es, äh, du, du hast recht, es es mündet in etwas Gutem und ich empfinde tatsächlich so die finalen Momente dann auch mit äh, Samwise und Frodo, mit äh, Mary Pippin und äh, Baumbart und äh, den anderen Ends als sehr beglückend. Der Weg dahin ist, ist für mich ein bisschen, bisschen zäh oder sagen wir mal voller, voller Stolpersteine. Momente, die okay. ich mir denke, macht mal hinne.
1: Ja. Ich will hier nicht also sein. Ich, ich vermute mal, du hast, dass du Recht hast, wenn du sagst, dass es halt tatsächlich eine, das ist eine persönliche, es ist einfach eine Wahrnehmungsfrage oder was ist, was ist wichtig, was ist, wie, wie lässt man sowas an sich ran und so. Und ähm, ich äh, habe eben das Gefühl, also bei mir funktioniert es eben tatsächlich recht gut und ich hm. habe nicht das Gefühl von 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 Stasis oder was in der Richtung. Ich fühle mich aber interessanterweise eben auch nicht manipuliert, also auch, auch äh, auf, auf so einer emotionalen Ebene, das, das, das geht mir dann eher so, wenn ich wenn ich permanent die verheulten Gesichter sehe, die sich da irgendwie in Hemd irgendwie verkriechen.
0: Ja. Jackson schiebt doch gerne seine eigenen Kinder vor die, vor die Kamera, das ist so leider ja. so ein bisschen auffällig. Und sich mhm. selbst. Mhm.
1: Ja, nur sieht, er sieht ja mittlerweile auch aus wie ein Hobbit. Also so eine, ähm, ist es ist es halt schon so, ich meine, er, ich, ich habe ich habe noch einen anderen positiven Effekt diesmal versucht zu identifizieren. Nämlich eben genau das, was du vorhin gesagt hast, diese, diese, äh, dieser Bedarf, ständig äh, Comic Relief reinzubringen oder, oder äh, Gimli irgendwie dummes Zeug sagen zu lassen. Das ist ja das ist ja eigentlich eine, ähm, eine Aufgabe, die halt vorher halt Merry und Pippin äh, zu viel. Ja. Und das hat der Film auch immer noch durchaus auch mit den beiden Figuren, auch bis zum Schluss, aber sie äh, im, im, im Prinzip arbeiten sie gegen Ende zumindest, also sobald sie halt mit, mit Baumbar zusammentreffen, arbeiten sie halt schon daran, dass auch diese beiden Charaktere sowas ähnliches wie ein Arc bekommen. Ja. Dass, 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 sie, dass, dass, auch, dass auch sie eben mal, ihren, ihren Platz in diesem, in diesem Konflikt halt äh, finden und ja, auf ihre eigene Art und Weise dann versuchen auszufüllen oder, oder eben damit klarzukommen. Ähm, und das finde ich tatsächlich ganz, ganz, ganz gelungen, weil eben tatsächlich ist auf die Art und Weise sehr weiß nicht ehrlich wirkt in irgendeiner ja, Form ja, ja. weil zwei Zeit halt im Prinzip weil weil die die dummen Sprüche und diese und dieses dieses äh, dieses, dieses uh, Unverständnis für ihre Gesamtsituation ähm, im Prinzip genau also aus, aus, der, aus derselben Ecke kommen wie eben im Prinzip dann ihre Erkenntnis äh, wenn sie wenn sie jetzt eben nicht die ends Mobilisieren können, mhm. dann ist eben praktisch all das, was, was, sie, was sie vermissen, flöten. Was, was übrigens auch eine äh, gute
0: Filmadaptionsentscheidung ist, was ja auch so in dieser Form nicht in den Büchern war. Also da ja. sind ja weniger dann von Mary und Pippin initiiert, die Ends, als ja eigentlich schon von sich selbst. Die Entscheidung ist ja quasi ja. auch schon gefallen, glaube ich, in dem, ja. in dem die aufeinandertreffen.
1: Auch, auch, auch das im Übrigen eine sehr, sehr clevere Entscheidung, dass sie, dass sie hier, dass sie praktisch die, die Vorbereitungen und die äh, die, die, Arbeiten an, 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 an den Urukai und was nicht alles, mhm. was und an den an den Belagerungsmaschinen und so, dass sie das alles eben im Prinzip in den, zum Großteil zumindest in den, in den zweiten Film packen, um eben dieses, dieses Industrielle von, von, von Saruman zu betonen. Das darf Christopher Lee ja, glaube ich, an einer Stelle auch Ja, yeah, the old sagen.
0: world will burn in the fires of industry. Industry,
1: ja. genau. Und das ist natürlich schon schön, weil sie eben offenkundig in, entschieden haben, halt äh, äh, nicht das, das, das quasi letzte Kapitel zu verfilmen, in dem ja im Prinzip all das äh, eben im, im Shire passiert, ja. also im Auenland. Da bin ich auch nicht traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie, das, dass sie sich dafür entschieden haben und dass sie aber eben im Prinzip genau diese, 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 diese Aspekte der Figur weil Saruman eben eine total moderne Figur ist im, im, im Vergleich zu eben ja. diesen ganzen, was ich ja vorhin gesagt habe, diesen ganzen mythologischen Figuren, die halt ihn umgeben, fällt, fällt halt eher halt komplett raus mit, mit seiner ganzen Politik, mit, den, ja, mit, ja, den, mit seinem, seinem Ansatz und so. Und äh, das, das im Prinzip haben versucht einzubauen in die Narration der anderen beiden Filme und wir hatten vornehmlich das zweiten, ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich bin
0: total dankbar, dass du das erwähnst. Mir fallen nämlich auch diese tonalen oder figurlichen Anachronismen überhaupt nicht negativ auf, solange sie sich auf der auf der Seite der Bösen befinden. Bei Saruman nee. stört mich nicht. Mich stört auch nicht, dass zum Beispiel die Urukai, und ich glaube, das war eine ganz bewusste Entscheidung, denen auch eine Stimme zu geben und die denen ungefähr so den sprachlichen Duktus von englischen Kneipen Raufbolden zu geben. Also die reden eben wirklich <lacht> miteinander wie so, Oi, what are you doing? <lacht> Und, und es, ist, es wirkt auch so ein bisschen wie aus dem äh, filmischen Text rausgefallen, weil wir eben wirklich vorher wirklich so in diesem, in dieser, in diesem ganzen ja, äh, sprachlichen Duktus und Habitus der, den großen Gesten eigentlich so äh, mittelalterlichen Historienfilme drin stecken Alle äh, Figuren, selbst wenn sie auch äh, humorvoll gefärbt sind, haben eben immer noch so dieses, dieses Erhabene, ja. dieses Würdevolle, dieses ich bin ein stolzer ja. Krieger und stolz auf, was ich tue und ich, ich kämpfe mhm. für das Gute. Und das ist hier eben überhaupt nicht der Fall. Ähm, mhm. Und es stört mich überhaupt nicht wenn es eben auf deren Seite passiert, es stört mich eben diese Anachronismen, wenn, wenn sie eben dafür genutzt werden, um Gimli noch mal diese, diese extra Ebene Humor zu verpassen. Aber du hast es auch gut rationalisiert, dass man eben also den, oder die, die mutmaßlichen Gedanken da von, von Walsh, Boyens und, und Jackson bei, beim, beim Verfassen des Drehbuchs nach, nachvollziehbar gemacht, dass die vielleicht gesagt haben, okay, Mary und Pippin taugen einfach in diesem Film, so wie wir ihn konstruiert haben, nicht mehr als Comic Relief und vielleicht erwartet das Publikum aber eben diesen und wir müssen ihn irgendwo anders finden und wer bietet sich da mehr an als Gimli, der eben in der Art und Weise, wie wir unser Drehbuch strukturiert haben, keine wirklich tragende Rolle für die Handlung spielt, außer eben so der, der bessere Sidekick von Legolas zu sein, was eben sehr schade ist, weil äh, John Reese mhm. Davis ist ein toller Darsteller und Gimli eine tolle Figur, aber hier macht er eben nicht viel. Außer lustig zu
1: sein. Ja, ist richtig, ja. ja. Oh, da, da stört Wobei, es mich. Doch. Ja, völlig, völlig, <lacht> völlig verständlich auch im Übrigen. Wobei ich aber mal wieder sagen muss, tatsächlich benimmt sich, benimmt sich Gimli in dem Film ehrlicherweise genau so, wie ich die meisten rollenspielenden Zwerge erlebe. <lacht> oder erlebt habe. Das ist, das ist zwar, keine Ahnung, gute. 25 Jahre her oder noch länger, dass ich dass ich eben auch mal auch mal mich mit dem schwarzen Auge und was nicht allem beschäftigt habe. Aber ja. Die, die, die Annahme
0: ist ja, dass tatsächlich die Tatsache, die alleinige Tatsache, dass Ghibli ein Zwerg ist, genug Stoff bietet, um neun um bis je nachdem, wie man es guckt, Extended Editions, elf Stunden Film mit Zwergenwitzen zu füllen. Die sind nicht mhm. immer platt, die sind manchmal auch ganz gut. Ich finde tatsächlich sogar diesen einen Moment gegen Ende des Films zwischen Aragorn und Gimli, wo er tatsächlich sagt, hier hier wirf, wirf mich rüber. Eben ja. äh, referenzierend einen, einen, eine Szene aus dem ersten Teil, wo er eben mhm. noch schrie, eine Mien von Morian, niemand, niemand wirft einen Zwerg. Mhm. Tatsächlich gan, gan, ganz hübsch und dann auch gelungen. Aber es gibt eben auch, Diverse Momente, in denen ich einfach denke, ja, ja wir haben es verstanden, Gimli ist klein. Gimli ist zumindest, es ist, ist größer als ein Hobbit, aber ist kleiner als ein Mensch oder ein Elb. <lacht> und er braucht einen Hocker, um über die Mauer zu gucken. Aber das ist nicht so lustig. Und mm. der Gag wurde einmal gemacht und der Film reißt sich zwei Minuten später nochmal denselben Gag zu machen und zu sagen, ich kann immer noch nichts sehen. Mm. Okay, ich werde jetzt hier nitpicky. Man, nee, ich man darf, für, halt man darf für böse sein, aber es ist eben, ich kann jetzt auch noch diverse andere Beispiele nennen, aber ich glaube, ich fände es ermüdend, nicht nur für uns beide, sondern auch für die Hörer, ähm, das jetzt zu tun. Aber das ist eben schon, der Film trifft eben diese Entscheidung, die Filmemacher treffen diese Entscheidung, Gimli hier primär als Comic Relief einzusetzen und das
1: ist, ach, das, ich, das, es funktioniert eben nicht so gut. Ja. Nee, absolut. Finde ich finde ich aber auch, auch ganz, ganz, ganz genau so. Richtig gut funktioniert die
0: lini riefenstahl nazi ästhetik bei dem Aufmarsch der Truppen von Saruman. In dem Moment, wo er eben auf dem Balkon seines palastartigen Turmes steht und damit Krima, Grima, ich glaube, heißt er? Schlangenzunge. Wo immer im Original runterguckt und eben Brad Dourif für diese einzelne Träne vergießen darf. Einer der großen Kinomomente, möchte ich sagen, der letzten 20 Jahre.
1: Aber Brad Dourif ist aber auch super. Also <lacht> ich, 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 oh, ich, 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 ich sehe ihn ehrlicherweise so gut wie allem immer gerne. Mhm. Das riecht groß, großartig. Und sein Grima ist eben auch, auch äh, herrlich. Also deutlich, äh, de deutlich, also deutlich spannendere Figur als, ähm, als eben ähm, bei, bei, bei Berkshee. Ah, ja, absolut. Ähm, ja, ich. Ich, ich wünschte ja immer, dass so eine Figur vielleicht ein kleines bisschen subtiler wäre, alles in allem. Weil ich meine, der, der mit, seiner, mit, seiner, mit seiner ungesunden Hautfarbe und meine, gut die fertigen Haare teilen sich irgendwie alle, mit Ausnahme von Legolas. <lacht> ähm, und äh, ich meine, der, typ, der Typ ist einfach schon mal, oh, ja, wenn man, also Brad Dureff jetzt. Ähm, aber er ist eben, ich finde das so großartig zu beobachten, wie quasi so hinter seinen Augen arbeitet. Wenn er, wenn er, wenn, wenn, wenn irgendeiner der, der Heldenfiguren, sei es eben Eowyn oder, oder Gandalf oder wer auch immer gerade mit ihm redet, äh, und ihm halt und welche, mehr oder weniger ins Gesicht sagt, dass er, dass er ein Lügner ist und ein Schleimer und, 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 und ganz widerlich und sowas und dann, dann, dann Fängt das an, so zu, zu rattern, halt bei <lacht> dem. Ja, wie, wie, wie reagiere ich jetzt darauf? Und wie, 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 wem sage ich das jetzt? Wie, damit und die Wachen mir zu Hilfe kommen. Und das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, der, der spielt sich da quasi echt die Seele aus und halb für die, für die paar Minuten, die er hat. Ähm, ist aber wirklich eine, eine, eine ganz großartige Leistung, mal wieder von einem Schauspieler, den ich sowieso sehr schätze. Mhm.
0: Man gibt ihm ja auch noch mehr zu tun, also auch in dem ganzen Konflikt hier mit äh, Aragorn, Legolas, die dann eben nach 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 Rohan kommen. Was hat man dann im Berg gebaut? Edoras, genau.
1: Edoras, ja. Ich, äh,
0: <lacht> ich bringe manchmal <lacht> die Lokalitäten durcheinander. Äh, also ja, sowieso die. auch toll, dass sie das da teilweise in dem Berg gebaut haben. Man sieht relativ klar den tricktechnischen Bruch so zwischen dem, was jetzt da da reingebastelt wurde mit dem Computer und dem, was sie tatsächlich da an Sets gebaut haben. Aber überhaupt die Tatsache, dass wenn es auch nur zehn Häuser sind oder zehn. Ja, mhm. Häuserwände, die mhm. sie da reingestellt haben den Berg. Das ist absolut irre. Und ich habe mir ganz oft den Film gedacht, meine Güte, das würde heute niemand mehr tun. Niemand. Da würde, mhm. würde man einen Berg abfilmen, nicht auch nicht mit dem Helikopter, sondern mit der Drohne, was auch ja. nochmal eine ganz andere, sehr, sehr, sehr viel uncoolere Ästhetik hat und sagen: mhm. So, hier, lieber Tricktechniker, ihr, ihr macht den Rest. Aber mhm. nein, was wir eben sehen, ist Edoras
1: und ähm, ja. Na, Ed eben, na Edoras, Edoras ist aber ein. Das ist aber doch nur die die quasi die die Halle, oder? Das ist im Prinzip das kleine Dörfchen, in dem in dem ja. halt die genau genau ja. das das meinte ja. ich,
0: Indem wir eben den ja. erstmals den Besessenen Theoden Theoden Sehen äh, an, an ja. seiner Seite eben seine, seine Tochter. Ja, genau. okay. und, und ja. ja dann sind
1: wir doch auf der, auf der. Ja, ja, ich war. Grima. Und
0: äh, ich finde eben, die das ist auch wieder eine schlaue Drehbuchentscheidung, tatsächlich eben auch nochmal diese Verbindung, direkte Verbindung zu geben zu äh, Saruman, also quasi uns auch filmisch zu kommunizieren, ist quasi von Sarumans Geist besessen. Und ja. i, i, in den Büchern ist das ja wesentlich unklarer, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist ja, ja. nicht nur, äh, <lacht> ja, schon Grima ein Abgesandter Sarumans, aber eben nur in dem Auftrag an seiner Seite, ihn quasi so zu bezirzen mhm. auf die böse Seite der Macht, um es mal ganz platt auszudrücken, zu, ja. zu holen. Aber es wird niemals, also das, das ist Übernatürliche fehlt da. Und ich finde das eigentlich ganz passend hier.
1: Ja, das ist halt, ich glaube, es ist halt nur, sogar noch ein bisschen komplex, noch, noch, noch weniger komplexer. <lacht> als das. Ich, ich hatte das immer so gelesen, dass Grima halt schon recht lange halt an, dem, an dem, am, am Hof von, von Theoden ist. Mhm. Und Theoden einfach, ist einfach nur alt. Ist einfach nur alt. Ja. Nichts, nichts weiter als das. Und äh, dadurch, dass Gandalf halt dann, dann, dann ankommt, im Prinzip er, versetzt er ihn im Prinzip in, seine, in die Blüte seiner königlichen Jahre quasi zurück. Ja, halbwegs. Oh, oh, ja. So mehr oder weniger halt, ne? ähm, Aber äh, da, da, das sind so zum Beispiel, also, wird, also ist, ist auch so ein, auch so ein Punkt, wie, die. die die Tatsache, dass er eben im Prinzip in so einer Art Bierhalle halt da da da, da sitzt, eben wiederum Beowulf. Mhm. Ja, die sagen wir mal die klassische die klassische nordische Literatur, die da durchkommt. Die ist halt visuell nicht nur nicht nur sehr beeindruckend umgesetzt. Ähm, sie sie ist eben auch akkurat, sie ist eben äh, da, da, da hat sich wirklich einer Gedanken gemacht, okay, was beschreibt Tolkien eigentlich und worauf bezieht es sich? Aha, alte Wikinger mhm. Fest mehr oder weniger, die ja. eben keine, keine, keine Burgen sind in dem Sinne, sondern im Prinzip einfach wirklich so eine Art Holzhalle und drumherum sind halt ein paar Holzhütten. So. finde ich, find ich super, haben sie, haben sie sehr schön gelöst. Dass dann, dass dann natürlich sagen wir, ist schon die Frage sich schon äh, stellt, okay, wenn die halt im Prinzip mehr oder weniger so ein paar Baumstämme hinstellen und ein Dach draufpacken, äh, wieso sind dann eigentlich bitte sehr ihre, ihre Rüstungen so, so wahnsinnig verziert und und, 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 und äh, elaboriert? und äh, Also, naja, aber sei es drum. Ähm, und und, und wa warum wohnen sie eigentlich da und nicht eigentlich die ganze Zeit in Helmsteep? Bitte, aber dann, dann, dann eben im Prinzip auf der, auf der Charakterebene dann eben wieder so viel rein zu interpretieren und so viel so viel drumherum zu machen. Verstehen wir nicht falsch, die ganze Problematik von Theoden ist super dramaturgisch hm. großartig gelöst, total wichtig und wesentlich, um die Figuren halt dahin zu bringen, wo sie hinkommen, um Entscheidungen in irgendeiner Form zu, äh, 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 zu begründen. Es ist, es ist super durchdacht mhm. und es ist toll gespielt. Bernard Hill ist super als, 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 als König. Äh, und dennoch ist es natürlich schon so, dass es eben einfach mal auf nichts basiert, außer auf der, auf der, auf der, auf dem, auf dem, auf dem Wunsch, einen kohärenteren Film zu abzuliefern, als ja, das Buch ja, war. Ja. Ja, weil das sind eben einfach genau, die, du sagst es vorhin, die ganzen Lieder. Es ist halt so, es vergehen keine zwei Seiten, dass sich Aragorn einen singt. Ja, aber, 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 aber die nächstbeste Orkschlacht schlacht wird in drei Sätzen abgeschlossen. Ja, und das ist halt, das ist, das und, und eben die, die, die du, du sollst halt im Prinzip, weil es eben so Stereotype-Figuren sind, oder Archetype-Figuren vielleicht sogar, setzt im Prinzip Tolkien die ganze Zeit voraus dass wenn eben eine solche, eine solche Figur wie Theo dann auftaucht, dass sein Publikum ganz genau weiß, in welche Schublade sie einzuordnen sind. Ja. Weswegen halt bestimmte Aktionen bzw. Entscheidungen, die dann später getroffen werden, völlig kongruent sind zu dem Archetyp. Ja. Das kann Jackson natürlich überhaupt nicht voraussetzen. Und ich stelle mir auch die Frage, ob das wirklich in dem Buch so eine schlaue Idee war. Ähm, hm. Genau und deswegen, deswegen haut er halt permanent diese ganzen Sachen raus, diese die Zweifel, die Familienverbandlungen, äh, ja, die 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 die, die Problematik eben mit, keine Ahnung, Eowyn, Eomer und Theodred, glaube ich, oder sowas. <lacht> Sie heißen ja alle so. Und ähm, genau und wir, da, da, dadurch wird halt ganz ganz viel reingenommen und teilweise wird es interpretiert. Dann bin ich dabei, dann bin ich total dabei. Dann ich mir ja okay. So ist klar. Ansonsten kann ich eben tatsächlich die handwerkliche Kunst, eben das in ein, 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 ein Filmdrehbuch äh, umzuwandeln, kann ich total erkennen. Aber wird es, ist, äh, ist es, ist es eben aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Ja. Also ich, ich bemühe mich dann, wenn wir in, in ein paar Wochen über die Rückkehr des Königs sprechen, das nicht immer wieder anzubringen. Aber wir, wir haben es, glaube ich, auch noch und nöcher betont, wir sind ja jetzt irgendwie, wir hängen nicht sklavisch an der literarischen Vorlage, dass es nicht der, der qualitative Maßstab an, an dem wir diese Adaption ähm, messen. Ich, äh, ich habe die Filme auch weitgehend frei vom irgendwie Gedanken an, an an die Bücher gesehen und trotzdem meine ich, auch als äh, Wacher Kinozuschauer eben beobachtet zu haben, das funktioniert und das funktioniert eben nicht. Natürlich ja. nicht mit dem Gedanken so, das war bei Tolkien aber besser und das war aber schlechter ja. und da hat der Film ja. besser gemacht und da war eben mal ja. schlechter. Aber es gab einfach, es gibt so die Momente und ich glaube da, soweit war ich einfach und vielleicht sogar vielleicht war ich damals sogar noch viel weiter als heute, weil ich damals wirklich im Filmstudium steckte, was ich heute schon lange nicht mehr tue und sehr viel analytischer mhm. kritischer auf Filme guckte. Ich habe viel, viele dieser Momente einfach erkannt als solche, die eine für mich sehr durchschaubare dramaturgische Notwendigkeit erfüllen. Zum Beispiel, ja. um äh, Figuren eine Tiefe zu geben, die sie wahrscheinlich in der literarischen Vorlage nicht hatten oder die mhm. nicht bedingt ist, also zwingend ist, äh, basierend auf dem, was wir die Figuren haben zuvor, tun, sehen mhm. und ich habe mhm. auch das Gefühl gehabt, die Handlung wird teilweise künstlich verlängert oder ausgebremst. Mhm. Ähm, es gibt diese ganze Episode, die, die ist jetzt nicht komplett unumspannend, also vom Ansatz her, vom Konzept zu, Konzeptionellen, aber ich finde sie in der Umsetzung nicht besonders gut, äh, vor den äh, Toren von Mordor, wo Sam und Frodo beinahe erwischt werden und dann Das ist, eben, das ist tatsächlich im Buch, ja. Äh, ist das in der Form im Buch? Ich fand es ja. tatsächlich auch... Ja.
1: auch, auch Nein, es, es, es ist tatsächlich, ja. Ich, ich fand
0: es inszenatorisch nicht gut gelöst, weil es eben unglaubwürdig war. Also der Raum ist mir unklar, die Distanzen mhm. zwischen den Figuren. Wir sehen tatsächlich auf, auf planer Fläche zwei ja, feindselige Krieger, ich weiß nicht mehr von, von, von welchem Stamm oder von
1: welchem Haus. Aus dem Süden, einfach nur aus dem ja, Süden. Ja, genau,
0: Krieger, also äh, Sauron-verbundene Krieger aus dem Süden. Da auf äh, Sam zugehen, der irgendwie in einen Geröllhaufen gelandet ist, hat fast bis zum Hals eingesunken, ist in Stein, das ist auch das ein bisschen merkwürdig. Ist und Sam wendet seinen Ring an, der dann aber nicht dafür sorgt, dass er quasi unsichtbar nein, wird, sondern nein, macht sich da eben nein. dieses...
1: Hm? Nein, das sind die das sind, das sind die, die, ähm, die Elbenumhänger. Sehr schön. Okay,
0: dann habe ich das nicht verstanden. Vielleicht ja, auch, ist, Hat mir der Film das erzählt? Mir ja, das ja. Buch sagt es mir sicher, aber sagt mir der Film, damit kannst ja. du dich tarnen.
1: Ja, ne, ne, na das sagt er nicht, aber aber äh, aber aber Frodo wirft halt den Umhang über, über sich über die beiden. Ja. Und damit damit äh, sieht es halt so aus, als würde als würden sie halt Teil des Geräusches sein.
0: Ja. Und trotzdem ja. sehen wir eben diese beiden Krieger auf Sam und Frodo zukommen, was ich niemals so nachvollziehen konnte. Und sie müssten sie eigentlich längst erblickt haben. Sind irgendwie paar Meter vor ihnen und es reicht irgendwie wenige Sekunden zuvor, dass äh, Frodo diesen, diesen Mantel dann überwirft und sie damit quasi unsichtbar macht und sie übersehen die beiden. Ich dachte mir, ja, wirklich, wirklich? Mhm. Da ist mhm. nicht so viel, wo die sich verstecken können in dem Moment. Und ähm, mhm. okay, ob das jetzt inszenatorisch so wahnsinnig geschickt war, darüber lässt sich anscheinend streiten und ganz offensichtlich habe ich auch etwas einfach nicht verstanden. Mhm. <lacht> Asche über mein Haupt. Aber es wirkt eben auch für mich wiederum auch wenn es gut gemacht wäre wie so ein Moment dass wir wir, wir zögern einfach mal wichtigere Plotentwicklungen zögern die so ein bisschen hinaus auf später im Film ja okay. und ich hätte mir einfach zu dem Moment einfach mehr Vorwärtsbewegung gewünscht
1: an der Stelle kann ich sogar nachvollziehen ich glaube ganz ganz grundlegend muss ich einfach mal sagen wird auch bei bei all dem all dem äh, Hin und Her zwischen Buch und Film und was nicht alles und Notwendigkeit und Adaption und Interpretation. Die Filme gefallen mir halt besser als die Bücher. Ja, mir auch. Weil, weil, weil eben auch bei, bei, bei diesen nitpickigen Sachen trotzdem halt dabei ist das... Äh, aber Die Narration funktioniert eben einfach grundlegend mhm. besser. Wird mal mehr, mal weniger, mal ist es auch offensichtlicher, mal ist es vielleicht nicht so passend oder äh, vielleicht ein bisschen ham oder so. Aber wenn wir schon mal dabei sind, ähm, was, was ich halt zum Beispiel auch eine wahnsinnig gute Entscheidung war, äh, Gollum und Smeagol ja. als quasi unterschiedliche Charaktere anzusetzen. Ja. Das ist brillant. Ähm, wir müssen über Gollum reden. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr gerne auch. Weil im Prinzip ist es so, wird Gollum, so ein Überbleibsel, noch mehr Überbleibsel aus dem, aus dem Hobbit, als der Ring es ist. Ja. Weil, wie Tom Shepard ja ganz richtig sagte, der Ring aus dem Hobbit ist eigentlich nicht derselbe Ring wie aus der Herr der Ringe. Auch wenn das natürlich narrativ ist, aber so wie er funktioniert, ist das nicht. Und entsprechend wird Gollum auch immer nur Gollum genannt, bis er auftaucht. Und auf einmal, ohne dass in irgendeiner Form es irgendwie erwähnt worden wäre, wird er auf einmal Smiegel genannt. Ja. Das ist, das ist, das das, das ist nicht etwas, was, 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 was Tolkien in irgendeiner Form vorher mal sagt. Es gibt dann irgendwann diese, äh, diese, diese, diese Geschichte halt mit Smeagol und Deagle. Mhm. Das nehme ich jetzt gerade ein bisschen vorweg, aber äh, die ist, auch ist, ein Backstreet-Film ist, also zumindest ja, ja, so ein in Schemhafen illustriert. Völlig richtig. Also es ist nicht so, als würde er es überhaupt nicht sagen, aber im, wird in, in, der, in, der, in, in der Buchform hört Tolkien eben einfach irgendwann auf, Gollum Gollum zu nennen. Ja. Einfach so. Und er erklärt es nicht. Manche Figuren nennen ihn noch so, ja, ist richtig. Manche eben nicht. Und es ist im Prinzip, weil jeder der Figuren hat ja irgendwie drei Namen. Ja. Und das ist eigentlich nicht wirklich wirklich wundert, wenn eben, wenn, wenn, wenn halt der, 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 der AC-Text eben permanent per Gandalf sagt und Theodin ihn halt Stormcrow nennt. Pff, ist halt so. Ja, oder aber eben, genauso ist es halt auch eben so bei Gollum mega ja. ähm, Und jetzt im Prinzip ja diese, diese, ja, auch diesen, diesen Gesinnungswandel der Figur, die ja ebenfalls mehr oder weniger aus dem, aus dem blauen Dunst kommt, aber ja, eine ne, ne, also klar in die Narration einzubinden und eben, sagen wir mal, den, die, die innere Zerrissenheit der Figur und, und äh, die die einfach die Schizophrenie, dieses, dieses Heroinabhängigen ja. quasi, ja, äh, halt auf die Art und Weise darzustellen, da einfach eine wirklich brillante Entscheidung. Mhm. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, Andy Circus macht das eben auch wirklich super und die und die äh, Computerspezialisten haben eben auch wirklich ganze Arbeit mhm. geleistet, weil und die, diese, die, ja. dieser, dieser, dieser CGI-Haufen ist eben, der berührt, der berührt einfach. Ja,
0: natürlich. Also ich möchte mal so, ich möchte sogar so weit gehen und sagen, selbst Menschen, die vielleicht mit The Two Towers oder der ganzen Peter jackson hat der trilogie nicht so viel anfangen können, glaube ich, selbst die sollten nachempfinden können, was für ein bahnbrechender, ja, nicht nur technisch bahnbrechender, einfach auch in Sachen äh, inszenatorischem, handwerklichem Mut, was, was wie, wie viel Mut einfach dazu gehört zu sagen, ich nehme diesen Monolog, den ich quasi als Dialog filme, mit in den Film rein, der komplett lebt und stirbt mit dem Gelingen dieser komplett computeranimierten Figur. Ja. Weil der, der Film wäre das oder zumindest dieser Handlungsstrang wäre in, in in tausend Teile zerfallen hätte an irgendeiner Stelle jemand jemanden Fehler gemacht wäre Eddie ja. Sockes äh, darstellerische Leistung nicht gut gewesen hätte irgendwie das die 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 Computeranimation nicht funktioniert hätte äh, Jackson und sein, sein Editor da an, an, an der falschen Stelle Michael Horton war das äh, zu, zu, zum zum sch, äh, Schnitt gemacht das ist alles so oder oder Howard Shore das äh, unpassend mit einem völlig Fehler, fehlplatzierten Score akzentuiert das hätte mhm. total in die Hose gehen können und es kommt wirklich eine Menge Mut dazu zu sagen, okay, wir probieren eine, eine Technik aus, die sich noch nicht komplett bewährt hat. Ähm, nicht nur probieren wir die aus, sondern auch im Kontext einer Szene, so wie wir sie im, im Kino bisher ganz selten gesehen haben. Plus wir weichen an der Stelle auch noch mal nicht nur maßgeblich vom, von der literarischen Vorlage ab, die nee, wir machen eigentlich was komplett Neues. Also da spielen mhm. so viele Faktoren ein, einfach so viele Knackpunkte, so viele Dreh- und Angelpunkte, an denen diese Szene hätte scheitern können. Dieser monolog dieser ja Monolog Smiegel diegels also äh, nicht Smiegel Deagles, Smiegel Golems ähm, also quasi den den Dialog den Golem mit seinem Führer ich Smiegel führt das ist das hätte so als von schief gehen können und ja. äh, tat es eben nicht. Und äh, Jax macht die, macht das auf halber Strecke, als hätte er sich, als hätte er nicht bereits genug damit bewiesen, einfach schon mal so nach nach, ich glaube Gollum taucht zum ersten Mal nach sieben, acht Minuten auf. Also er lässt uns nicht mal wahnsinnig lange warten. Er sagt quasi, okay, das worauf ihr alle wartet, gebe ich euch sofort. Ich halte euch nicht lange hin, ihr habt es sofort. Und noch dazu, wir wir uns nicht unnötig auf und lassen erstmal Gollum sich im Halbschatten bewegen, eine halbe Stunde lang und und zeigen ihn nicht in Gänze, nee, hier ist er, im, im hellen Tageslicht. Und guck hm. mal. Das kann funktionieren. Und in dem Moment, also ich glaube, dann zur Halbzeit des Films, wo eben dieser 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 toll geschauspielte Moment auch kommt und technisch toll gemachte Moment, haben wir uns schon so daran gewöhnt, einfach so so sehr auch ja nur den Hang dazu, diese diese Figur in ihrer Künstlichkeit in Frage zu stellen, verloren, dass wir uns mhm. komplett drauf eingelassen können auf diesen Moment. Aber wie gesagt, er hätte scheitern können, aber es, ich, ja. das, das haut mich immer noch um. Und das ist tatsächlich so der, der eine jetzt auch wieder Gänsehautmoment für mich gewesen im Film, wo ich wirklich mhm. dachte, wow, das sieht nicht mehr alles so toll aus, weil es ist eben 2002 und nicht 2019. Wobei, fragwürdig, ob heute alles so viel besser aussieht. Wahrscheinlich nicht mal. Aber, Nein,
1: würde ich, würd ich nicht mal so sagen. Aber es ist eben, das, 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 das ist halt wirklich richtig gut beschrieben gerade. Ich kann eigentlich nur noch hinzufügen, dass es eben, äh, dass, dass, dass das eben auch wirklich einfach auch, äh, es, ist, es ist so toll geschrieben und so toll gefilmt, dass man ehrlicherweise zwischendurch vergisst, dass da nicht dass da nicht zwei Figuren sitzen. Ja. Was eben da die, die 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 Schnitttechnik eben leistet und eben wir die ganzen anderen Faktoren, die du alle gerade ganz richtig gesagt hast, das ist ähm es ist ja, es ist schon ja. ist schon ein wirklich großer Kinomoment. <lacht>
0: Ich habe mir nur eine Sache notiert, die ich loswerden wollte. Also einfach nur mal, ich, ich wollte noch kurz einen kurzen Moment erwähnen, den ich wirklich, der mir wirklich gefiel, weil ich ihn komplett beklemmend fand. Und habe ich so an, an äh, einen schönen Thriller-Roman, den ich vor ein paar Jahren gelesen hatte, Ruins von Scott Smith, heißt der Autor, der auch das Simple Plan geschrieben hat, erinnert, wo es eben auch darum geht, dass Menschen von, von Pflanzen, von Schlingpflanzen angegriffen werden. Dass der Moment, in dem Mary und Pippin unter diesen äh, Baumwurzeln mm. äh, gefangen mm. sind und äh, kurz vor Erstickungstod darunter gefangen sind. Ich finde den wahnsinnig beklemmend. Ich weiß auch nicht, vielleicht trifft es auch mein persönlichen Nerv und alle anderen sitzen davor und denken sich, ja gut, sind da ein paar computer Computerwurzeln. Ich finde die Vorstellung so haarsträumend, uh, markerschütternd, widerwärtig, beängstigend. Ich sitze jedes Mal, wenn ich die Szene, also ich gucke da auch gerne mal weg, muss ich ganz ehrlich sagen, weil bei mir kommt <lacht> das wirklich so Nerv, also diese Vorstellung, dass man da tatsächlich unter so, ah, so, uh, ah, uh, uh,
1: nee. Ja, ist unangenehm. Ja, mhm. gebe ich. Geb ich geb und das ich un beweist un eben auch mal,
0: das ist eben auch beim wiederholten Sehen, obwohl man weiß, die Figuren werden leben. Sie werden dort keinen qualvollen, unheroischen Tod sterben. Und trotzdem packt es einen jedes Mal so, spricht eben auch Bände über tatsächlich Summa summarum Peter Jackson's Leistung. Ich habe ein bisschen sehr viel krittelt hier heute Abend begonnen. Und ich möchte hm. das trotzdem hier auch gleich persönlich abschließen. Ich mag den Film sehr. Aber ich, ich wollte eben auch nur deutlich machen, ich mag ihn nicht ganz so sehr wie
1: den ersten. Ja. Bei mir ist es halt echt anders andersrum, weil ich eben wirklich, ich mag, ich mag halt die Stimmung sehr gerne. Ich mag einfach, das, das, das es ist natürlich schon so, der der Film ist halt, sagen wir mal, am Anfang klar, wenn eben Aragorn, Legolas, Gimli da durch die, durch die Heide tollen um wann eben auf Karl Urban zu, zu treffen, das, 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 das sieht schon gut aus, aber dennoch ist natürlich so, dass der Film relativ arm ist an diesen Vistas, die der, die der erste Film halt bietet. Er hat das durchaus, ab und an mal, zwischendurch, aber es sind eben andere Faktoren, auf denen der, auf denen der Film eben ähm, visuell ähm, so, 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 so spannend ist. Trotzdem einfach, ich, ich, mag, ich mag dieses, äh, das, das Düstere, die, 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 ja. diese, diese düstere Grundstimmung des Films tatsächlich ganz gerne, wo das geführt und wie, das ist eben, es ist eben kein, kein Spaziergang mehr quer durch Mittelerde mit ein paar guten Freunden, sondern eben mittler, mittler, mittlerweile ist die Kacke ganz schön am Dampfen und das wird. Das wird. Das. Ja. Das wird es, jetzt auch nicht besser, weißt du, sagen Nee, eben. Ja, aber nee, ich meine einfach, das ist. ja das, das sagt mir der Film eben auch. Es wird eben nicht besser. Ganz im Gegenteil. Es ist halt. Eine, ja, die Situation kann im nächsten Film eben nur nur schwieriger noch werden und ja.
0: Für uns nicht, denn wir freuen uns auf den dritten Teil. Auf jeden Fall. Und der folgt dann in Kürze, möchte ich mal behaupten. Er, er wird kommen. Wir wissen noch nicht genau, Er wird Orman. kommen. Ja. Ja, ja, ja. In nicht so allzu ferner Zukunft. In noch viel näherer Zukunft werden wir sprechen über zwei Filme. Über einen Titel müssen wir uns noch in Schweigen hüllen. Wir versuchen bei der Berlinale was zu sehen. Wir wissen aber noch nicht, ob wir an Tickets kommen. Und wenn wir es zur Berlinale schaffen, reden wir über den einen Film, dessen Titel jetzt noch ein Geheimnis bleiben wird. Und äh, zum zweiten reden wir über äh, Rocker, Rocker von Klaus Lemke. Ja. Worüber sich hoffentlich der ein oder andere Hörer und Hörerin freut.
1: Ja, äh, was war das? 72? Ja, 72.
0: Ein schöner Hamburger Milieufilm. Ähm, muss man mal gesehen haben. Und das tun wir eben auch. Und äh, noch dazu, glaube ich, was relativ Großes. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ansonsten ein schönes Alternativprogramm.
1: Ich würde sagen, Daniel, bist du zufrieden? Oh, ich, bin, ich bin total zufrieden. Ja. Ich, ich rede so gern mit dir über Tolkien.
0: Demnächst dann wieder mehr
1: davon. Und genau. sonst auch so
0: viel mehr anderes Tolles. Ich finde keinen Abschluss. Abmoderation ist immer schwierig. Ich sage einfach Tschüss. Jo. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?